0: puis aller se faire former puis croire qu'au travers de la formation, Dieu peut faire de nous quelque chose de précieux pour sa gloire, pour amener des âmes à lui. Alors, je te laisse la place ce matin pour euh, nous partager ce que tu as vécu.
1: Merci beaucoup. C'est pour moi un honneur de pouvoir revoir des visages que ça fait deux ans que je n'avais pas vus. Euh, je voudrais euh, vraiment vous partager ce que j'ai vécu à Bethel, mais avant ça, avant de partager Juste avant de partir, un ami et moi, on a fait un projet de CD. On a, on a composé trois chants. Puis c'est vraiment suite à des choses qu'on a vécues, des révélations qu'on a eues de Dieu. Puis euh, le chant que je vais vous présenter, ça s'appelle Un Nouveau Monde. Et ce chant a été composé là par rapport à des révélations sur mon identité au niveau de la haine de soi. Donc je demandais à Jean-Claude si tu peux le partir. Puis par la suite, je vais juste euh, partager un petit peu plus longuement par rapport à ça. Continuez. Il reste, il me reste un petit bout. Donc, c'est ça, ça c'est euh, vraiment euh, une façon aussi de m'encourager parce qu'on a fait le projet ensemble pour, euh, pour, parce qu'on est deux étudiants qui viennent de Bethel. Donc, on a fait l'enregistrement à Bethel, puis euh, c'est au coût de 10 dollars. Je n'ai pas encore les copies parce qu'ils sont en train de se faire, mais ça peut être une option là, que je vais revenir à la fin par rapport à ça. Mais je sentais vraiment ce matin, parce que... Quand je suis partie, avant que je parte à Bethel, il y avait un verset que Dieu m'avait vraiment mis beaucoup sur mon cœur, puis à chaque fois, ça, ça se répétait, c'était dans le, le verset dans Jean 8, 31, 32 qui dit euh, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Puis à ce moment-là, je me souviens que ce verset-là, je le comprenais d'une façon théologique, mais je ne le comprenais pas dans mon cœur. » Et le, mon passage à Bethel, ça l'a vraiment, euh, vraiment fait une connexion avec mon cœur, de ma tête à mon cœur, pour que je puisse comprendre qu'est-ce qu'il qu en est. Vous connaîtrez la vérité. La vérité, c'est qui? C'est Jésus. Parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, quand on regarde dans les Évangiles, on voit que Jésus est re rempli de la puissance. Euh, il marche dans son autorité de fils. Et il, a, il fait en sorte que le royaume descende sur la terre et c'est notre héritage, d'accord? Souvent, on a une conception qu'on sait qui on est parce qu'on connaît de façon théologique qu'on est un fils, mais on ne comprend pas ce à quoi on a accès par le fait qu'on soit une fille, une, un fils de Dieu. Et c'était une année où est-ce que Dieu a vraiment euh, fait des révélations vraiment profondes dans ma, dans ma conception de qui il était lui puis aussi, comment de me connaître moi, dans qui j'étais aussi. C'est quoi mes dons, c'est quoi euh, mon appel. Euh... Et ça, c'est quelque chose qui se bâtit dans l'intimité avec Dieu. Parce que lire la parole de Dieu, on peut la lire comme vraiment théologique. Mais quand on invite le Saint-Esprit à travers ça, et je sais que David il a écrit un livre par rapport à ça, probablement qu'il va en parler tout à l'heure, mais d'inviter le Saint-Esprit dans notre lecture ou dans notre vie quotidienne, changent des, des perspectives qui sont erronées de qui est Dieu, qui est notre Père. Et quand on invite le Saint-Esprit à demander, j'ai besoin d'avoir un renouvellement de mes pensées, il y a toute une autre dimension qui se produit parce que de passer à l'état d'orphelin à fille, il y a un processus. Ce n'est pas quelque chose qui se dit, je fais une prière puis c'est fini. Ce n'est pas ça du tout là ceux qui pensaient que c'était ça, je m'excuse, je viens de péter votre ballon. mais c'est un processus, c'est un changement où est-ce qu'à chaque fois, c'est un, un exercice, un sacrifice de dire, je fais le choix d'inviter le Saint-Esprit à renouveler mes pensées quand je lis la parole de Dieu, à renouveler mes pensées quand je lis une émotion, à connecter ma tête à mon cœur. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important parce que souvent, on va subir des, auto, des états d'âme. On va subir, exemple, on vit de l'angoisse et on la subit, notre angoisse. Mais l'angoisse, elle vient de où? Elle vient d'une source qui est beaucoup plus profonde, qui t'amène à ce qu'à un moment donné, c'est que l'ennemi, il met des identités sur toi, et tu manges des mensonges, tu manges des mensonges, puis à un moment donné, pouf, tu deviens où est-ce que tu as de la misère à être fonctionnel, parce que ça fait des années et des années et des années que tu manges des mensonges et que tu te crées une identité qui n'est pas l'identité de fils ou de fille. Et ça, par la révélation avec le Saint-Esprit, c'est ce qui fait que les chaînes brisent, puis les perspectives de qui est Dieu, et la boîte qu'on a tendance à mettre Dieu dans une boîte vient qu'à être brisée. Parce qu'on a vraiment besoin de comprendre. Vous connaîtrez la vérité. On va, on va apprendre à connaître qui est Dieu dans sa nature. Dieu, c'est un bon père. Le royaume de Dieu, il y a la vie en abondance, la joie, la paix. C'est notre héritage. C'est notre héritage. Dans, le, dans le, le royaume des cieux, il n'y a pas de maladie. Et quand Jésus est mort à la croix, ça, c'est quelque chose que j'avais de la difficulté, moi, à percevoir, dans le sens que quand Jésus est mort à la croix, il est mort pour nous sauver de notre état pécheur. Tout le monde comprend ça. Puis moi, j'étais comme, oui, je comprends ça. Mais j'avais toujours une tendance, à quand je voyais qu'il y avait, mettons, du péché ou quoi que ce soit, à venir me présenter devant Dieu. Un, je mangeais la culpabilité, la honte. Ça, c'était quelque chose qui était très, très fort sur moi. Je mangeais la honte et la culpabilité que l'ennemi mettait sur ma vie. Et j'avais l'impression que quand je me présentais devant Dieu pour demander pardon, il fallait que, que, que ça soit tellement, que je m'en aille en dessous du plancher pour dire, « Écoute, je, 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 je suis tellement repentante que tu vas voir quest ce qu'il y en est. C'est comme, je, je, je suis tellement low profile, je, je suis un verre de terre. Et ce n'est pas, pas comme ça que Dieu veut qu'on se présente devant Dieu, devant Lui. Quand Jésus est mort à la croix, il est mort pour nos choses qui sont passées et notre avenir. Donc, ce qui était avant et après, il est déjà tout lavé. Donc, l'accès à la condamnation et la culpabilité, elle a été brisée par l'œuvre de la croix. Et ça, l'ennemi va utiliser cette chose-là pour amener à ce qu'il y ait une Église qui manque de puissance. Parce que si on ne comprend pas qu'on est une nouvelle créature... Et par, par le fait qu'on est une nouvelle créature, l'ennemi n'a pas accès à nous mettre une culpabilité ou une honte sur nous. Ça va faire en sorte que si on mange ces choses-là, c'est que ça nous tient captifs et on se sent, on, ça nous amène à avoir premièrement un esprit de victime et deuxièmement, ça nous amène à nous discréditer nous-mêmes nous pour pouvoir avancer. Un esprit de victime, je vous donne un exemple. Je me souviendrai un moment, j'étais dans, dans la voiture, puis j'étais avec Dieu toute seule, puis je comme, Seigneur, il y a quelque chose dans ma vie que c'est comme, c'est fini, je ne veux plus rien savoir. Puis là, c'est comme un peu, je t'en supplie, viens m'aider, j'ai vraiment besoin d'aide, puis j'ai l'impression de ne pas avoir la victoire. Puis c'était comme un peu une lamentation. Tout d'un coup, j'ai entendu Dieu me dire, qui tu es? Je suis ta fille. Je le, je le comprenais là. Oui, tu es ma fille. « Qui tu es en tant que, ma, en tant que fille? »« T'es été créée à mon image. » Donc, si tu es créée à mon image, tu es, es victorieuse. Si tu es créée à mon image, tu as l'autorité pour pouvoir pour être libre. Parce que souvent, on attend que ce soit Dieu qui fasse les choses quand il y a quelque chose avec lequel on deal. Mais Dieu nous a don, Jésus est mort à la croix pour nous donner l'autorité pour justement dire Non. « Je te vois, puis tu n'as plus accès à cette place-là. Tu n'as plus accès. » L'esprit de victime, ça va faire en sorte que tu vas te présenter devant Dieu avec un, un, avec un sentiment de petit test, de dire « Je suis tellement, tellement indigne, tellement indigne. » Non, Dieu, il, il, il te voit là, comme digne parce qu'il a envoyé son Fils sur la croix mourir pour toi. C'est son amour c'est son amour qui a fait en sorte qu'il a envoyé son fils mourir, c'est parce que tu as de la valeur à ses yeux. Tu as, tu as de la valeur aux yeux du Père. Donc ça, c'est un concept qu'en tant qu'Église, on doit vraiment comprendre parce que quand, la, quand, quand les, dans la, le passage qui dit que la création soupire après les fils de Dieu, c'est parce qu'on ne comprend pas si, tout ce qui peut être fait par rapport à ce qu'on marche dans notre identité. Si on comprend qu'on est les fils et les filles de Dieu, on est assis à la droite de Dieu, on a accès à tout. Je n'ai pas le temps d'aller vraiment profond là-dedans, mais on a accès à la joie, on a accès à la paix, on a, on a accès à tout ce qu'on délie sur la terre et délié dans les cieux. On a on a accès à déclarer des choses et à les, à les voir s'accomplir. ok Des fois, oui, c'est vrai que si on regarde dans le naturel, on a l'impression des fois que ça, ça avance pas. Mais c'est complètement faux. Parce que dans le monde spirituel, il y a du, aussitôt que notre bouche déclare quelque chose, dans le monde spirituel, il y a des choses qui se brassent. C'est ça, ça l'autorité. Et quand on vient avec, à, devant Dieu et on sait qui on est, on a un héritage avec Dieu. Ça fait partie de notre héritage. Tout ce que Jésus a fait, là, on a accès à ça. Et encore plus parce que Jésus dit qu'on était pour faire des œuvres encore plus grandes de ce qu'il a fait. Je sais que ce sont des principes qui ne sont pas nouveaux. Sauf que quand il y a une révélation au niveau de qui on est, ça change la donne. Comme je vous dis, c'est de passer à ce qu'on comprend au niveau de façon intellectuelle, à le comprendre dans notre cœur, ça renverse les choses. Et puis, euh, connaître qui est Dieu dans sa nature, dans sa bonté, va faire en sorte que quand l'ennemi va venir pour mettre des mensonges, de la, une mauvaise perspective de Dieu, on va être capable de discerner que ça ne vient pas de Dieu. Mais ça, c'est comme je vous dis, c'est un exercice à apprendre à connecter avec ton cœur. Saint-Esprit, pourquoi je vis de l'angoisse présentement? Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois que je suis dans un groupe, je vis de l'angoisse? j'ai le sentiment de ne pas être à la hauteur. Pourquoi je ne suis pas à la hauteur, Saint-Esprit? Rappelle-moi où ce que ça vient. De où est-ce que ça part? Et il montre quelque chose d'autre. OK, Bien, je le refuse. Puis je marche avec, avec la liberté. Puis c'est comme, je vais, je, vais faire, je, vais, je vais apprendre à procéder. Et là, là, tu es en mesure de reconnaître exactement l'endroit où tu, où tu as perdu ta paix. Et à chaque fois de revenir, OK, « J'ai perdu ma paix à cet endroit-là. Je la reprends parce qu'elle m'appartient. » L'ennemi n'a pas accès à cet endroit-là. Et là, la sphère du combat spirituel elle devient beaucoup plus grande parce que tu gagnes du terrain, parce que tu sais qui tu es, parce que tu marches dans ton autorité, parce que tu, tu sais qui est Dieu aussi. Et une des choses euh, que l'ennemi va vraiment venir mettre souvent sur les enfants, c'est la comparaison. La comparaison, c'est une identité que l'ennemi va venir mettre pour justement faire en sorte que tu ne sois pas capable de rentrer pleinement dans ta destinée. Parce que tu te compares, « Ah, oh, ben là, moi, je n'ai pas, pas ce qu'elle a, elle. Et là, moi, je ne peux pas faire ça parce que quand que je parle, je n'ai pas de facilité à parler. Moi, je ne peux pas faire ça parce que elle n'ai pas, pas une voix aussi belle que elle. Moi, je peux pas faire Donc, ce que tu es en train de faire, tu es constamment en train de reculer. Tu n'avances plus. Tu recules. Si on comprend que chacun d'entre nous, on a une destinée que personne ne peut faire à notre place. Dans le cœur de Dieu, comme Yami, elle avait déjà fait une toile, puis ça m'avait parlé beaucoup. Yami, elle a fait une toile, c'est un cœur, et dans le cœur, il y a plein de morceaux de puzzle. Puis, il y avait un morceau qui était enlevé. Puis, c'est quand j'ai vu la toile, c'est comme si Dieu me disait, « Sophie, le morceau, là, il est formé d'une façon pour qu'il rentre parfait dans mon cœur. Et si toi, tu essaies d'avoir la boule en haut ou d'avoir la boule de l'autre côté, tu rentreras jamais. Même si tu essaies de, de la tourner de toutes les barres de tous les côtés, ça ne marchera pas. Parce que tu n'as pas été créé de cette façon-là. Et tu as une place quand tu sais, Dieu il dit qu'il y a des favoris, oui, il y a des favoris, parce qu'on est tous uniques. On est tous uniques. Et la faveur de Dieu, la faveur de Dieu qui est sur notre vie, elle est différente, oui, parce qu'on n'a pas la même appel, parce qu'on n'a pas la même destinée. Et quand on va comprendre ça, l'Église va avancer. Quand on va comprendre ces principes-là, on va voir, on est appelé, à changer des atmosphères. On est appelé à changer des nations. Il y a des personnes ici qui ont des cœurs de mère. Un cœur de mère, là, ça veut dire que si tu as de la comparaison dans ta vie, là, quand tu vas voir la fille, tu vas être jalouse, tu vas te comparer, puis tu vas essayer de la tuer. Je me souviens très bien, Leslie Crandall, c'est une des directrices qui est à l'école, puis elle parlait. Sa fille, elle lui a lui amené cinq fois le livre de la... Euh, la euh, Blanche-Neige. Plus, elle, comme, je ne comprends pas pourquoi ma fille m'amène cinq livres différents sur la même histoire, puis le Saint-Esprit lui a parlé, puis lui a dit, tu es comme la reine dans le château, il y a des princesses qui soupirent pour avoir des mères spirituelles, mais toi ce que tu, la, tu recherches, c'est la tuer parce que tu vois sa beauté, sa beauté est plus belle que toi et que tu veux la tuer. Elle est dans le château. Elle pense qu'elle est une fille, mais elle va utiliser son autorité parce que son, son discernement est biaisé. Il y a aussi une portion aussi de cœur d'orphelin qui est là, qui fait en sorte que tu n'es pas en mesure de, de, de créer des disciples autour de toi. Tu n'es pas en mesure d'amener la vie autour de toi parce que tu es constamment en train de te comparer. Puis à cause de la comparaison, il n'y a rien qui coule. La vie, elle ne passe pas par là il y a des gens ici qui ont besoin d'avoir des mères spirituelles, mais on a besoin aussi qu'on comprenne ce principe-là. Parce que quand on est un père et une mère spirituelle, si on brise la comparaison et aussi l'esprit le, le, de performance, ça va changer des choses. Et ça, c'est tout, comme je vous disais, c'est tout dans le processus de comprendre qui on est en tant que fils et fille de Dieu. De comprendre que Dieu a une destinée pour nous, puis que la destinée que Dieu a créée, c'est vraiment pour tous et chacun. On n'a on a, on a aucune, 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 aucune idée de la grandeur et la dimension de ce que Dieu veut faire à travers nous. Quand je suis allée, euh, je, je, parce que dans le programme, un, première des choses, la première année à, B à Bethel, c'est beaucoup sur l'identité, parce que si ton identité, c'est la fondation, si elle n'est pas bien fondée, par la suite, c'est comme, même si tu voudrais aller, aller dans le ministère, quoi que ce soit, ben comme je vous disais, on peut faire des ravages. <rire> mais, mais si euh, on comprend ce principe-là, c'est comme ça une bonne base pour continuer à bâtir. Puis, excusez-moi, euh, avant que je parte en mission, parce qu'on est un, un voyage missionnaire, je sais combien de temps qu'il me reste? <rire> on a un voyage missionnaire à faire. Et puis, euh, juste avant que je parte, c'est comme si je chantais. Euh, un, j'étais vraiment sous pression de savoir comment, es, que, comment Dieu était pour m'utiliser dans, dans des sphères précises. Parce que j'avais reçu comme une prophétie, comme de quoi que j'étais vraiment pour voir des gens qui étaient délivrés, puis guéris, puis tout ça. Puis c'est comme, il y a quand même un stress qui venait sur moi parce que j'avais un esprit de performance qui était sur moi. Puis dans la louange, c'est comme si j'ai vu que la main de, de Dieu est sortie, puis il a mis sa main dans ma main puis il a mis ma, sa main sur ma main sur sa, ma bouche sur mes yeux puis il m'a dit Sophie je vis à, à l'intérieur de toi je suis pas une personne qui se tient à côté de toi je suis à l'intérieur de toi je suis le même esprit que fait que Jésus est ressuscité d'entre les morts je vis dans tes veines puis mes mains vont être tes mains pour pour guérir ma bouche va être à, ma bouche pour prophétiser mes yeux vont être vont être tes yeux euh, le contraire pour pour pouvoir passer l'amour du Père à travers, à, à travers toi. Jour 1, j'arrive, c'était euh, un, un endroit au Mexique qu'on est allé, dans la ville de Mexique, puis euh, ils ont fait comme des chambres de guérison. Puis là, ils m'ont dit, tu viens avec nous. La dame était aveugle. Puis là, tu sais, le premier cas, moi, je suis comme, écoute, euh, c'est comme, OK. Mais... Je me, suis disé, je me suis comme râpée la vision que Dieu me donnait, puis j'ai prié pour elle. Et en deux, deux prières, elle a complètement senti un liquide s'évaporer, et ses yeux, parce qu'elle avait des cataractes, on le voyait, et ses yeux sont redevenus sains. Et moi, là, c'est comme si, oui, ça dépend pas de nous, ça dépend du Saint-Esprit qui vit dans nous. Deuxième cas, la dame, c'est une ancienne sorcière, je commence à faire la prière de repentance avec elle parce que c'est comme elle n'était elle, pas sauvée. Donc, on fait la prière de repentance, elle, elle commence à manifester. On n'a pas eu beaucoup d'enseignements par rapport à, à chasser les démons et tout ça. Mais il y a un esprit de, de boldness, c'est comme de courage qui est venu sur moi que, écoute, c'était tellement beau à voir la femme qui était libérée après. C'est comme, je n'expliquerai pas tous les, les détails, mais ah, il y avait vraiment des manifestations euh, démoniaques. Il y avait des voix tout, bref. Quand je faisais la prière de repentance et à chaque fois je disais « Je suis la fille de Dieu » pour que je demandais qu'elle répète après moi la même chose, l'Esprit le, se manifestait. Puis là, c'est comme j'ai déclaré des choses. Après, là, elle est comme elle est retombée en arrière. Et quand elle est revenue à elle, elle s'est mise à pleurer. « Je suis la fille de Dieu, je, suis... je pleurais avec elle. J'étais tellement heureuse de voir ça. C'est incroyable parce que c'est comme tu dis, au début, tu peux être intimidé, mais le Saint-Esprit t'accompagne toujours. Jamais il, il va t'abandonner. Jamais, jamais. Jamais. Puis, euh, quand je suis revenue, c'était vraiment quelque chose de super particulier, parce que moi, je n'étais pas sûre encore si je retournais à BTL ou si je m'en allais en mission, je ne savais pas encore. Puis c'est comme après avoir vécu mon voyage missionnaire, il y, y a eu des choses vraiment spéciales, je commençais à voir dans l'esprit, des choses que je n'avais jamais vécues par le passé. Puis c'est comme si je me disais, Seigneur, je veux vraiment retourner faire une deuxième année, j'ai besoin de grandir encore davantage dans des, dans des sphères où est-ce que... Euh, que j'ai besoin de, de, de grandir. <rire> Donc, euh, c'est ça. Donc, je retourne pour une deuxième année. Pour, euh, la deuxième année, c'est vraiment par rapport au leadership, pour être formée à bâtir une église, euh, vraiment être relâché en tant que leader. Donc, euh, c'est ça. Si, si euh, vous voulez, il y, a, il y a deux ou trois façons de, de me soutenir. Donc, il y a des dons mensuels qui peuvent être possibles. Il euh, y a aussi la possibilité euh, de faire un don euh, libre, évidemment, et il y a le CD, la chanson que je vous ai fait écouter. Il y a trois chants sur, ce, sur le CD. Ces trois chants, où est-ce qu'il y a une histoire à travers cette, ces, ces chants-là C'est vraiment des choses que ce que j'ai vécu là-bas. Le chant qu'on a entendu, un nouveau monde, c'était par rapport à la haine de soi. Euh, c'était quelque chose avec lequel que je dealais beaucoup, et Dieu m'a vraiment libérée de ça. Et quand que la chanson commence, c'est vraiment. J'avais comme une vision où est-ce que tout était noir autour de moi. Puis c'est que, que, que Dieu est venu, puis il me couv couvert de son manteau. Mais son manteau, c'était royal. C'était un manteau qui était, tu sais, rouge, avec euh, de la dorure, puis de la fourrure, c'était riche. Puis c'est comme quand il a mis ça sur mes épaules, mon monde a complètement changé. Il m'a relevé, puis c'est comme si on était allé dans un tourbillon, puis il m'a amené comme au ciel. Puis là, c'est comme si le monde a complètement changé. Puis c'est comme s'il si me disait, tes rêves, je les rêve avec toi. La vie en abondance que tu désires, je le désire autant que toi. Ça a comme complètement changé ma perspective de qui est Dieu, puis tout ça. Puis ça donne aussi le courage. C'est comme si ton papa, il est là, puis il te célèbre Let's go, ma fille! Je suis contente! C'est ce que je veux pour toi! C'est ça la... ce que je veux! Go, go, go! » C'est c'est merveilleux! C'est vraiment merveilleux le sentiment que j'avais après. C'est un peu ça. Il y a eu plusieurs, il y a deux autres chants. Euh, donc, je vous encourage vraiment si ça, jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Le, le CD, il est 10 Oui, il est un petit peu cher. Je comprends, il y a trois, trois chansons, mais c'est vraiment dans un but de financement. Donc, c'est vraiment comprendre ça. Puis. Euh, c'est ça. Donc, je veux vraiment vous remercier de m'avoir écouté Puis, je suis vraiment bénie d'avoir été ici. Merci beaucoup.
0: Euh, je, je, je vais profiter que tu sois là. <rire> euh, on a à cœur vraiment de, de former des gens pour le ministère. Parce que le Québec, Dieu veut amener un réveil. Et si on a d'autres jeunes comme Sophie qui se lève, qui dit je veux me faire former, je veux euh, faire ce que Dieu a mis sur ma vie, je veux le faire de façon concrète, je veux pas juste dire, je veux pas juste répondre à un appel. Et je vous mets en garde de ne pas vous lever si vous voulez pas vous engager. Si c'est juste parce que émotionnellement vous êtes touché, vous pouvez rester assis. Mais l'appel que je vais faire en ce moment, va mettre un saut sur votre vie. Puis, je vais demander au Saint-Esprit de vous pousser dans ce qu'il vous appelle à faire. Donc, si vous n'êtes pas prêt à, à l'année qui vient, à rentrer dans ce que Dieu a pour vous, ne vous levez pas. OK? C'est vraiment sérieux. Fait que je vais demander à Sophie de prier pour ceux qui ont vraiment reçu de Dieu, qui sont appelés, soit il y a un ministère dont sur votre vie que vous savez vous êtes appelés, soit à être prophète, apôtre, pasteur, évangéliste, euh, enseignant ou que vous avez un, 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 quelque chose, un projet qui brûle sur votre cœur pour écrire, pour, pour euh, chanter pour Dieu, pour faire quelque chose de spécifique, mais que vous vous sentez inadéquat, que vous avez des problèmes avec votre identité, que vous ne savez pas comment vous allez faire, que vous êtes insécure. Moi, j'ai connu Sophie avant. Je peux vous dire qu'au niveau de l'insécurité, il n'y en a plus. Il n'y en a plus du tout. Et... et... <rire> C'est un « walk in progress ». Mais, mais oui, c'est ça. Mais on n'a jamais fini. Non. Donc, euh, l'appel que je vais faire en ce moment, c'est très sérieux parce que je crois que quand on dit oui à Dieu, il faut être prêt demain à y aller. Et euh, j'ai vécu les mêmes, les mêmes processus que Sophie, de faire le pas, de dire oui, tu ne sais pas ce qui t'attend demain, tu sais que tu sautes dans le vide, mais Dieu prend soin de chaque détail. Alors, si alors qu'elle parlait par rapport à l'identité que l'ennemi lui a, lui a fait quasiment gober des, des choses, des mensonges qui qui faisaient pas partie de sa personne, mais que Dieu est venu la libérer, enlever tout ça pour qu'elle soit aujourd'hui quelqu'un qui est sûr d'elle. Moi je croyais qu'elle prêchait là parce que je me disais bon Sophie c'est un témoignage mais elle nous a quasiment prêché son témoignage et euh, si vous voulez vivre des choses comme ça, marchez dans qui Dieu veut que vous soyez réellement, puis que vous êtes prêt aujourd'hui à dire, oui, Seigneur, peu importe ce que tu me dis, je vais obéir, je vous demande de vous lever. Mais oui. Et on se souvient que Moïse a commencé tard. Hein? Il, a, il a sorti le peuple du pays d'Égypte à 80 ans. Et ce que je demanderais, c'est peu importe ton âge. J'ai dit jeune, mais je crois qu'on est jeune dans le cœur quand Dieu nous appelle et nous donne la vigueur qui vient avec. Alors, peu importe ton âge ce matin, c'est un appel qui est là que tu repousses depuis des années et que tu es prêt aujourd'hui à dire oui, mais c'est un oui ce matin qui, qui vous emmènera loin, je vous avertis. Il n'y a pas de retour en arrière. Et j'ai demandé à Sophie de, de vraiment relâcher la grâce de Dieu sur vous. Je ne vous demande pas de venir en avant parce que je ne veux pas que ça soit émotionnel, mais ça va être des déclarations, un engagement envers Dieu ce matin.
1: Donc, je vais juste faire une parenthèse que quand tu dis oui à l'appel de Dieu... La fidélité de Dieu là, est incomparable. Sérieusement, quand j'ai dit oui, il y a eu des choses où est-ce que jamais j'aurais pu vivre si je n'avais si pas dit oui. Même au niveau financièrement, est-ce que ça a été facile? Non. Par contre, Dieu a toujours pourvu, dans les moindres détails, des miracles financiers. Il y avait de l'argent qui apparaissait dans ma valise. Là. Américain, je ne savais même pas de où ce que ça, ce que ça arrivait. Mais Dieu n'est pas limité à ces choses-là. Dieu n'est pas limité parce que les richesses de notre Père là, lui appartiennent. Il n'y a pas besoin. Dieu aime se servir des hommes, mais il est au-delà de, de, de ça, dans le sens que si il, il, il nous connaît parfaitement. Il nous connaît dans les moindres détails. Et quand on, est, on dit oui à l'appel de Dieu, il y a quelque chose qui est fait activer dans le monde spirituel. Il y a quelque chose dans le royaume où est-ce que Jésus se lève là et il est tellement fier de vous. Il vous célèbre parce que vous dites oui à entrer dans une identité de fils et de filles. Vous dites oui parce que vous choisissez lui au-delà de tout ce qui en est. Et je veux vraiment relâcher ce, ce matin sur vous une identité de fils et de filles, et que l'esprit de comparaison puisse être brisé maintenant dans le nom de Jésus. Parce qu'il n'y a aucune comparaison et il n'y a aucun âge dans le royaume de Dieu. Comme, comme, comme Marjorie disait, ce n'est pas l'âge qui va vous discréditer dans l'appel que Dieu a sur votre vie. C'est un seulement un oui. De dire oui. Oui, Seigneur, fais ce que tu veux avec moi. Je te dis oui. Même s'il y a des choses que je ne comprends pas, je te dis oui. Et je vous garantis que vous allez voir une faveur et un ciel ouvert sur votre vie. Alors, Saint-Esprit, je déclare maintenant que chaque personne qui prenne position maintenant, que leur « oui » soit un « oui ». Je te prie, Seigneur, que tu puisses ouvrir les écluses des cieux sur eux, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu puisses amener une vie en abondance, que les ressources du ciel puissent tomber maintenant sur chacun d'entre vous, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen.
0: Alléluia. Seigneur, on vient contre tout ce qui pourrait venir enlever ce qui a été semé dans ses cœurs ce matin. Et on met des bornes maintenant, Seigneur, dans les pensées. Que vraiment les pensées soient focusées sur ce que toi, tu dis. Alors qu'on va passer à, à, à la prochaine étape de notre message ce matin. Seigneur, je prie Saint-Esprit que ces personnes soient marquées par toi qu'il y ait des marques sur leur vie, qui soient des dangers pour l'ennemi. Seigneur, je déclare un non-retour maintenant. Amen. Un non-retour. Il n'y a, a plus le passé, il n'y a que l'avant. Euh, euh, renonçant à ce qui est derrière moi, j'avance vers le but de Dieu. Et je prie que ça, ça soit incrusté dans leur vie, qu'il y ait un non-retour dans leur vie ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Sophie. Yes. Et je vous encourage à la soutenir. Il y a plusieurs moyens. Je pense qu'elle a un lien aussi sur Facebook où est-ce qu'on peut lui faire des dons directement. Et si vous voulez la soutenir au travers de l'Église, si vous faites un chèque à Sophie, l'Église va pouvoir lui envoyer par la suite. Donc, c'est mon privilège de vous présenter votre ancien pasteur. <rire> Et pasteur David.
2: Allô, allô Est-ce qu'il y a des gens ici qui m'ont jamais entendu Il y en a quelques-uns. Alors, euh, bonjour, je m'appelle David Terry. J'étais pasteur ici pendant quatre ans, jusqu'au 25 juin 2017. Et là, je suis actuellement en congé paternité, suite à la naissance de Zoé, surnommée Zouzou. Et euh, tout va bien, Sylvia a eu un bel accouchement. Et euh, on est prêt pour le suivant. Et euh, alors, c'est ça, on est, on est venus en famille. Et euh, ce matin, euh, avant de, avant de, de prêcher, euh, Camille va nous faire interpréter une petite danse. Et puis, euh, sur un chant spécial qui parle de la bonté de Dieu. Fait que, il est sur mon téléphone, je vais le mettre avec le micro, tu régleras juste le volume. Et euh, cette semaine, enfin, il y a quelques semaines, j'étais, euh, je vivais des, euh, des temps d'interrogation de, un petit peu sur mon futur. Et puis, euh, il y a ce verset qui m'est rappelé, qui m'est revenu, c'est le psaume 90, verset 14. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous saurons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Rassasie-nous de ta bonté. Et donc, cette idée qu'on peut manger la bonté de Dieu, on a besoin de se nourrir, de la bonté de Dieu. Dès que tu oublies, que tu mets de côté la bonté de Dieu, c'est comme la vie chrétienne, c'est plus vraiment intéressant. C'est important qu'on se souvienne que Dieu est bon. Et chaque fois que tu, tu as des questions avec des « pourquoi », est-ce que des fois, vous vous posez des questions avec des « pourquoi ?»« Et pourquoi si Et pourquoi ça Et pourquoi elle Et pourquoi moi Et pourquoi maintenant Et pourquoi plus tard Et pourquoi comme « si, Seigneur ?» Et chaque fois que, que tu te poses cette question qui souvent n'a pas beaucoup de réponses, parce que tu ne comprends pas, l'ennemi va essayer de te venir te poser, de communiquer une petite réponse. Il va dire, bah, tu sais, c'est parce que Dieu est comme ça, ou c'est parce que c'est toi que tu as des problèmes, et tout ça. Et souvent, ça vient remettre en cause la bonté de Dieu. Chaque fois que tu te mets à croire quelque chose qui s'oppose à la bonté de Dieu, ça va mal aller pour toi. Tu vas perdre ta joie tu vas perdre ta paix, tu vas perdre ton assurance, tu vas perdre ta foi. Et tu as besoin de te nourrir jusqu'à en être saturé et rassasié de la bonté de Dieu. Zoéla, elle, elle boit, elle boit, je vous dis, elle boit, elle a soif, elle boit. Et un truc que j'ai remarqué, c'est qu'un enfant, plus il boit, plus il a soif. Parce qu'au début, tu lui donnes un petit peu de lait, mais à chaque boire, elle en boit de plus en plus, de plus en plus elle est bien au-delà des normes que l'infirmière avait dit à l'hôpital, là. Et c'est vraiment au-dessus. Et l'idée, c'est que plus tu te nourris de la bonté de Dieu, plus tu en, en as soif. Et ce qui est bon avec Dieu, c'est que c'est infini. Il n'y a, a pas un moment où Dieu va dire, écoute, ah, c'est rupture de stock, il n'y en a plus. Contente-toi de la ration d'hier. La, la bonté de Dieu, c'est infini. Son amour ne durera jamais, sa bonté durera toujours. Et, euh, et donc, c'est ce chant que, sur lequel Camille va danser. J'ai invité Camille à s'approcher qui nous parle de la bonté de Dieu. Et je crois vraiment, parce que ça a été... Moi, j'ai mis, mis ce chat en boucle pendant plusieurs jours dans la maison. Et je crois vraiment que ça va vous bénir. Et ça va être une, une déclaration sur votre vie de sa bonté. Et si, comme on l'a fait tout à l'heure avec Sylvie qui parlait, il y a des gens, vous êtes abattus, tout ça, et euh, vous avez besoin d'un encouragement, eh bien, euh, nourrissez-vous de cette déclaration de la bonté dans votre, de Dieu dans votre vie. Et soyez-en rassasiés maintenant. » Et on va parler à notre âme. C'est bon Alors on va dire, mon âme maintenant soit assurée de la bonté de Dieu. Je déclare que Dieu est bon dans ma vie. Il est pour moi et non contre moi. Alors au nom de Jésus, je renonce à tout mensonge de l'ennemi qui voudrait me faire douter de la bonté de mon Père Céleste. Dieu est bon Amen Amen. Ok, alors c'est une saison d'accouchement pour nous, et euh, donc j'ai accouché aussi de mon livre, et euh, je pense qu'on a un PowerPoint qui est là, qui est disponible. Alors, je, en fait, euh, je, vais, euh, je vais vous parler un petit peu du livre ce matin et euh, je ne vais pas vous parler que de ce qu'il y a dans le livre. En fait, je vais vous donner soif de le lire en vous disant des choses qui ne sont pas écrites dedans, mais que vous allez vivre si vous le lisez. Ça va euh, L'idée un petit peu, c'est que... Je ne sais pas si on est capable d'afficher le, le, le PowerPoint. En tout cas. Euh, c'est un, un, un livre en fait, que j'ai écrit euh, cette année. C'est un guide pratique et biblique pour reconnaître la voix de Dieu. Ça s'appelle « À l'écoute de Dieu ». Et euh, l'idée vraiment c'est que tout le monde peut entendre la voix de Dieu. Tout le monde peut voir dans l'esprit, tout le monde peut entendre la voix de Dieu parce qu'en fait Dieu est un Dieu personnel, il n'est pas une idole. Et en fait, en fait la différence entre une idole, une statue et Dieu c'est que Dieu parle et il entend. Et d'ailleurs dans, dans, dans le livre d'Ésaïe, Dieu va se moquer des idoles, il va dire « mais là vous prenez un arbre, vous le coupez en deux » Avec une partie, vous fabriquez une idole, une statue, vous lui fabriquez un petit manteau et vous vous prosternez et vous lui dites, parle-moi, tu es mon Dieu. Et avec l'autre morceau de l'arbre, la, vous cuisez votre pain. Il dit, demande à ton Dieu que tu lui as fabriqué des oreilles, mais il n'entend pas. Tu lui as fabriqué une bouche, mais il ne parle pas. Mais moi, je suis Dieu et je parle et j'entends. Notre Dieu est vivant. Et une, une des... Une des il y a des gens qui, qui croient euh, « la force est avec toi ». C'est une force impersonnelle qui ne parle pas. Notre Dieu est vivant. Il a une personnalité. C'est une personne. Ça veut dire qu'il parle et il entend. Il s'exprime. Il manifeste sa volonté. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est possible que tu crois que Dieu parle et qu'il entend, que tu chantes que Dieu parle et qu'il entend, que tu lises que Dieu parle et qu'il entend, mais que tu ne lui parles pas et que tu ne l'entendes pas Maintenant, qu'est-ce que ça me donne d'avoir un Dieu qui parle et qui entend si je ne lui parle pas et si je ne l'entends pas Ça me donne rien de plus que d'avoir une statue Ça me donne rien de plus que d'avoir une statue. Si le Dieu qui parle et qui dit qu'il parle et qu'il entend ne me parle pas ou que je ne l'entends pas et que je ne lui parle pas, s'il n'y a pas de dialogue, c'est quoi la relation Tous ceux qui sont mariés ici ou sur le point d'être mariés, ou si vous connaissez des gens qui sont mariés, vous savez que si ta femme ne te parle pas, c'est qu'il y a un problème. C'est vrai ou pas Et. Ah, ok. Elle est dans ma poche. S'il n'y a pas de communication, il y a un problème. Il y a un problème. Et, et les, les, les femmes ont bien compris ça. Elles disent à leur mari, mais pourquoi il y a un problème, tu ne me parles pas Et l'homme, innocemment, va dire, ben non, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est parce que si tu ne lui parles pas, il y a un problème. Parce que dans une relation, il y a de la communication. Je peux avoir l'impression que je suis en bon terme tant que l'autre ne parle pas. Et avec Dieu, c'est pareil. Je peux avoir l'impression que je suis dans une bonne relation avec Dieu, mais tant que je ne l'entends pas, eh bien, en fait, j'agis d'après ce que je pense qu'il pense de moi, mais je ne sais pas vraiment ce qu'il pense de moi. Et peut-être que je suis en train de me tromper. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire quelque chose pour quelqu'un, pensant lui faire plaisir alors qu'en fait, il l'aime pas où elle ne l'aime pas, mais vous ne le saviez pas. Et la personne ne vous le dit pas. Alors vous persévérez dans quelque chose de désagréable, pensant lui faire du bien. Et un jour, la personne se dit, mais, « Mais arrête de faire ça, j'aime pas ça. » Et là, tu dis, « Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit avant ?» S'il n'y a pas de dialogue, si on n'a on, on, on pas d'échange, notre relation, elle est, elle est illusoire, elle est imaginaire, c'est est comme un mirage. C'est comme quelqu'un... Vous savez, quand on, les, 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 quand on est jeune, on se dit « Ah, oh, là, je suis amoureux, on a un amoureux secret ou je sais pas quoi. » Tant que tu t'imagines secrètement dans ton cœur être amoureux et que tu fantasmes être amoureux de quelqu'un, ce n'est pas la réalité. Tant que tu n'as pas avoué ton amour à la personne et qu'elle ne t'a pas répondu, tu ne sais pas ce qui va se passer. Moi, quand j'ai demandé à ma femme en mariage, à notre premier rendez-vous, tous les deux, et qu'elle a dit « Oui, j'ai été soulagée. J'étais soulagé. Pourquoi Parce que tant que j'avais pas sa réponse, je pouvais avoir toutes sortes d'idées dans ma tête, mais tant que j'ai pas sa réponse, ça reste peut-être. Et avec Dieu, c'est pareil. On a besoin d'avoir ses réponses quand on lui pose des questions. On a besoin d'avoir ses réponses lorsqu'on lui parle. On a besoin d'avoir un dialogue. On a besoin de vivre et de marcher à son écoute. Alors, sur la couverture, j'ai mis une, une, une illustration de Alain Audercé qui est venu au mois de juin. Et euh, donc, en fait, c'est un, un personnage qui se promène dans la forêt en tenant la main de Dieu. La main est un peu transparente. On voit les sapins à travers. On peut revenir où on était. Euh, et, euh, et en fait, c'est parce que c'est une main spirituelle, d'accord fait que marcher à l'écoute de Dieu, c'est pas tenir une vraie main. Parce que, parce que Dieu est esprit, il n'a pas de main. Donc, on ne peut pas tenir la main de Dieu. Pourtant, il se présente à nous comme en disant « je vous prends dans mes bras ». Tout ça, c'est ce qu'on appelle des images anthropomorphiques. C'est-à-dire que Dieu nous donne des images, des comparaisons, des métaphores pour nous faire comprendre comment c'était s'il était comme un humain. Parce qu'on comprend mieux. Quand Dieu dit « je te prends dans mes bras », ça nous amène une notion de réconfort, on comprend l'idée. C'est plus facile pour Dieu de dire. Enfin, Dieu sait qu'on va plus comprendre quand il dit « je te prends dans mes bras » et du coup, on comprend qu'il nous réconforte, qu'il nous console ou qu'il nous protège, que s'il nous dit juste « je vais te réconforter ». Ça nous parle plus. Donc on peut tenir la main de Dieu qui est une main spirituelle et on peut marcher à son écoute. Mais Abraham était le père des croyants et il est notre modèle à tous et à toutes. Et Abraham, ce n'est pas juste quelqu'un qui entendait Dieu. C'était quelqu'un qui obéissait à la voix de Dieu. Et en fait, Dieu parle à tout le monde. Dieu parle à tout le monde. Il appelle tout le monde à lui. Jésus a dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Et les femmes, bien sûr, hein, c'est les êtres humains. Donc Dieu parle à tout le monde, mais c'est seulement ceux qui reconnaissent sa voix, qui font confiance en qui il est et ce qu'il dit, qui lui obéissent. Donc ce qui est important, ce n'est pas que vous soyez quelqu'un qui entendiez ou qui sentiez Dieu, c'est que vous obéissiez à ce qu'il dit, c'est que vous lui fassiez confiance, que vous preniez sa main et que vous vous laissez conduire, guider. Parce que qu'est-ce que ça me donne de dire « voici ce que Dieu m'a dit, voici ce qu'il m'a promis, voici ses plans pour moi ». Oui, mais il faut que tu rentres dans ses plans. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 2 verset 8 à 10 que ce n'est pas par, à, par nos œuvres qu'on est sauvé, mais par le moyen de la foi, c'est par la grâce afin que personne ne se glorifie. Et il nous a sauvés et il a préparé d'avance des œuvres afin que nous les pratiquions. Et le, le verset grec, le mot grec qui est utilisé, en fait, c'est afin que nous marchions dans les œuvres préparées d'avance. C'est comme un chemin qui est tracé. Mais je dois y marcher. Et comme l'a dit Sophie, alors que je marche sur le chemin que Dieu a préparé pour moi, je découvre ce que Dieu a préparé pour moi au fur et à mesure du chemin. Jésus a dit, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Voulez-vous être un élu le 30 août, je vais charger mon conteneur. Je vous appelle tous. Vous êtes tous appelés à venir m'aider à charger mon conteneur le 30 août. Mais les élus, c'est ceux qui viendront. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les élus, c'est ceux qui obéissent. Alors si vous travaillez ce jour-là, soyez en paix, soyez relâchés. Soyez mal au dos, soyez en paix. Mais l'idée, c'est que des fois, on se dit « Ah, mais là, lui, il a appelé. Tout le monde est appelé. » Je rencontre plein de gens qui qu ont pris, puis oh, il y a « Ah, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit si. Ok, mais obéis maintenant. » Alors, dans mon livre, j'explique que vous pouvez développer une relation personnelle, intime avec Dieu en écoutant sa voix. Et j'en ai parlé ici, j'ai enseigné en long, en large, en traverse sur le sujet. Et on peut mettre la deuxième diapo voilà. Alors, euh, celle d'avant C'est la, deux... bah, la troisième, alors Il n'y en a pas une autre entre deux Ah bon, alors il manque une diapo. Bref, c'est un livre qui est biblique. Il y a plus de 220 références bibliques parce que c'est important que tu valides toutes les expériences spirituelles par la Bible. D'accord C'est un livre qui est pratique. Parce qu'il y a des exercices que tu peux faire. Quelqu'un encore m'a raconté euh, récemment, quelqu'un de sa famille a lu le livre, Dieu lui a parlé, elle a été bénie, elle a été touchée pour la première fois, Dieu lui a dit qu'il l'aimait, tout ça. Et, a, et la personne a été touchée bénie après des années de vie chrétienne sans dialogue. Parce que la vie chrétienne sans dialoguer avec Dieu, c'est comme si je voulais me désaltérer de cette façon-là. La première fois que j'ai entendu Dieu me parler et me dire à quel point il m'aimait, il ne m'a pas dit grand-chose. Il m'a dit « David, je t'aime. » Ça faisait longtemps que j'attendais ce moment-là. J'ai beaucoup de choses à te dire. Au moment où il m'a dit ça, je suis passé de... à boire. Et ça m'a désaltéré. C'est littéralement ce qui s'est passé. Et c'est vraiment important. Et Dieu veut, et c'est pour tout le monde. Alors, c'est aussi un livre qui est interactif. Dedans, il y a des, des vidéos, il y a de la musique inspirationnelle pour passer du temps pour écouter Dieu. Euh, c'est aussi euh, un livre qui, euh, qui va vous aider à, à cheminer. Je pense que c'est un livre que vous pouvez étudier, qui va, euh, que vous pouvez passer à des amis, ils vont vivre des choses. Ce n'est pas juste un bouquin, c'est vraiment une rencontre, une expérience avec Dieu. Les gens qui le lisent, comme, pouf, ils, ils vivent des choses avec Dieu. Est-ce qu'il y en a qui ont commencé à le lire ici Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont commencé à le lire. Est-ce que vous avez été bénis Bon, ok, donc euh, c'est ça. Ensuite de ça, vous pouvez le passer à vos amis, c'est livré gratuitement partout dans le monde, si les gens le veulent le commander, vous allez sur le site euh, entendre-dieu.com, vous pouvez le commander, et puis c'est livré gratuitement partout dans le monde, vous pouvez l'offrir à vos amis, il y a des rabais, si vous en achetez plus plusieurs. C'est aussi un livre électronique, fait que si vous avez préféré lire sur votre tablette, votre téléphone, vous pouvez le commander sur Kindle, sur e-book, sur Kudo, Kubo, Kobo, et puis, euh, c'est ça, vous allez être bénis. Dedans, il y a des illustrations de Alain Audercé, et j'en ai une que j'aime particulièrement. Euh, c'est dans le chapitre 5. C'est des grandes mains qui tiennent une, une femme qui est blottie dans, dans, les, dans les mains de Dieu. Et le chapitre s'appelle « Goûter la manifestation de sa présence. Comment expérimenter et reconnaître la manifestation physique ou émotionnelle de Dieu ?» Comment Dieu vient se manifester à nous. Et euh, c'est vraiment une bénédiction. Donc, il y a des illustrations. Et puis, je pense que vous allez être bénis. C'est ça. Alors, moi, ce que j'aimerais vous demander, parce que nous on se connaît, hein, c'est un peu la famille ici, si vous pouviez euh, aller sur Amazon ou sur iTunes, tout ça, et mettre une revue, une recommandation, vous mettez des étoiles. Le maximum, c'est 5. Je ne cherche pas 10 étoiles, il n'y en a pas, c'est 5 étoiles maximum. Et puis, vous mettez une recommandation, qu'est-ce que vous avez vécu, parce que c'est ça qui parle le plus aux gens. C'est que quand quelqu'un qui l'a lu, partage ce qu'il a vécu. Et aussi, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller sur le site entendre-dieu.com, ou alors vous m'envoyez un courriel il y a l'adresse courriel à la fin du livre, et puis vous m'écrivez un truc que vous avez vécu en lisant le livre. Soit c'est la première fois que vous avez vécu quelque chose avec Dieu, alors vous, euh, vous me partagez ce que vous avez vécu, soit quelque chose que lorsque je l'ai enseigné il y a 3-4 ans, que j'ai commencé à l'enseigner ici, que vous avez vécu des choses, qu'est-ce que ça a changé pour vous Pourquoi Parce que mon but, c'est que sur le site entendre dieu.com il va y avoir eh bien, des témoignages, des partages de gens à partout dans la francophonie qui se sont mis à vivre des choses en écoutant Dieu. Des, des révélations qu'ils ont eues, des guérisons intérieures, des guérisons émotionnelles, des guérisons physiques, des changements dans leur vie. Et l'idée, c'est que quand les gens vont lire ces témoignages, ça va leur donner soif, ça va les inspirer. Pas, pas à acheter le bouquin, mais à connecter avec Dieu. D'accord Dans le livre, il y a des témoignages aussi, certains des, des, des personnes qui sont ici, votre témoignage est dedans. Et, euh, et euh, l'idée, c'est que euh, L'idée, c'est ça, c'est que c'est le témoignage qui donne soif aux gens de vivre des choses. D'accord Fait que si vous pouvez faire ça, ça va vraiment être une grande source de bénédiction. Et puis, euh, de partager des révélations que le Seigneur vous a données, ça va vraiment être une bénédiction. Est-ce que je peux compter sur vous Et donc, je vais les dédicacer à la sortie. Euh, c'est ça Fait que je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire sur le bouquin. Fait que vu que Sophie a déjà prêché, j'ai plus rien à dire. Non, ce n'est pas vrai. Ok. Alors, euh... ah ben bah oui, effectivement, j'avais supprimé une diapo. Ok. Alors, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que dialoguer avec Dieu, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Rapidement, je vais vous partager mon expérience, mon témoignage personnel sur le sujet pour que vous compreniez que eh c'est disponible et accessible pour tout le monde. Moi, depuis que je suis converti, je suis converti. j'avais euh, vraiment, vraiment, j'avais 18 ans. Donc, euh, c'était dans l'année 98, ce qui fait que j'ai 36 ans. Je vais avoir 37 ans le 1er août, c'est bientôt. Et euh, Dieu me parlait quand je lisais la Bible. C'est-à-dire que je lisais la Bible de façon suivie. Si c'est la première fois que vous lisez la Bible et que vous ne savez pas comment, comment la lire, ne faites pas comme les gens qui l'ouvrent au hasard. Dieu peut vous parler de cette façon-là, mais, mais c'est un livre. Il y a un début, il y a une fin, il y a une histoire. Des fois, il y a l'histoire de quelqu'un qui fait quelque chose de terrible, et à la fin, ça dit ne fais pas ça. Mais si tu ne lis pas la suite, la conclusion, ben, peut-être tu vas penser c'est ce qu'il faut faire. Il y a des gens qui font des trucs terribles dans la Bible. Des gens qui couchent avec leurs enfants, qui égorgent leurs amis, qui couchent avec la femme de leur ami. Il y a des gens qui font des trucs de n'importe quoi, et à la fin, ça dit ça ce n'est pas une bonne idée. Ne fais pas ça. Donc, c'est important que tu lises le début et la fin, d'accord Parce que si tu lis de façon aléatoire, tu ne vas rien comprendre. Donc, je lisais la Bible, et puis Dieu me parlait. Il y avait des versets, quand je les lisais, soit ça répondait à des questionnements que j'avais, soit ça répondait à des prières que j'avais faites, soit c'était comme des... Euh des capsules de sagesse, des, des enseignements que Dieu me partageait ou des promesses que je recevais. Et alors le verset, c'est comme s'il faisait battre mon cœur plus fort, où je ressentais qu'il y avait quelque chose de particulier avec ce verset. Je me sentais touché par Dieu, interpellé. Donc Dieu me parlait de par cette façon. Des fois aussi, j'avais des convictions dans mon cœur. La Bible dit que, dans les Psaumes que Dieu trace des chemins, tout tracé dans nos cœurs. Il trace des chemins. C'est comme, comme une conviction. Tu ne sais pas trop d'où ça vient, c'est juste que c'est là. Il y a cinq minutes, c'était pas là et maintenant c'est là, mais tu ne peux pas l'enlever. C'est comme ça devient une évidence, ça devient une évidence, des convictions. Ça m'est arrivé aussi eh bien, que Dieu me parle dans des prédications, que Dieu me parle par des prophéties, que quelqu'un prophétise dans l'église, même si dans l'église où j'étais, il n'y avait pas vraiment beaucoup de prophéties, donc c'était assez rare. Puis un jour, j'ai écouté un enseignement sur le fait d'entendre la voix de Dieu sur un podcast, donc j'écoutais des, des enseignements, il y avait cinq heures d'enseignement, c'était en anglais, et puis j'ai trouvé ça super bon, il y avait plein de versets bibliques, je dis comme wow, « waouh, ça venait mettre des mots sur des choses que je vivais déjà, et suis dis waouh, mais c'est ça que je, veux, que je veux plus, je veux aller plus loin dans cette dimension-là ». Et à la fin de la première heure de, de l'enseignement, il y avait une petite musique pour écouter Dieu, il y avait un exercice, dix minutes, on va prendre un temps, Tournez-vous vers Jésus, le Saint-Esprit est en vous, il va, il va vous parler, on va lui poser une question, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire Puis mettez-vous au calme, tranquillement, puis Jésus va vous parler. Et là, moi, j'étais tellement stressé, j'étais tellement angoissé à l'idée de ce que Dieu pouvait me dire ou ne pas vouloir me dire. Je me disais, mais si Dieu me parle, oh, qu'est-ce qu'il va me dire Mais si Dieu ne veut pas me parler Et si je n'ai pas envie d'entendre ce qu'il va me dire Et s'il me dit un truc que je n'ai pas envie d'entendre et là, j'étais tellement stressé. En plus, je suis pasteur, parce que j'étais pasteur à ce moment-là. Je suis pasteur, il faut que Dieu me parle. Mais si, je suis, si Dieu ne me parle pas ou si je ne l'entends pas, est-ce que je suis encore pasteur Est-ce que ça remet mon appel en cause Là, j'étais tout mêlé dans ma tête. J'étais super stressé. Et vous savez ce que Dieu m'a dit ben, Je ne l'ai pas entendu. Tellement j'étais stressé. Quand tu es stressé, tu as du mal à entendre la voix de Dieu. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles c'est vraiment important que tu tiennes un journal. Le petit bonhomme, là, il a un journal de prière dans son sac à dos. Et c'est important que tu tiennes un journal de prière. Pourquoi Parce que si régulièrement tu prends du temps à l'écoute de Dieu, il y a des moments où tu es calme et tranquille, et Dieu va te parler pour quelque chose que tu vas avoir besoin la semaine prochaine, sauf que quand tu seras dans la situation, tu vas être tellement stressé que tu vas dire « Seigneur, parle-moi, parle-moi, parle-moi » et tu vas rien entendre. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas te parler, c'est que tu es trop pogné par le stress et l'angoisse. Donc si tu bâtis une habitude de prendre du temps à écouter Dieu tranquillement et que tu écris, que tu enregistres, que tu te filmes toi-même parler, peu importe la façon que tu utilises, mais retiens, trouve une façon pour retenir ce que Dieu te dit, tu vas pouvoir l'utiliser quand tu en auras besoin. Parce que la Bible, Dieu va parler, euh, Paul parle à Timothée, il va lui dire, combat le bon combat en t'appuyant sur les prophéties que tu as précédemment reçues. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est par exemple en juillet 2017. Ça se peut que tu vives un combat. Dans ton couple, dans ta famille, dans ton travail, dans ton ministère, peu importe. Dans ta vie avec Dieu. Et ça se peut que Dieu t'ait parlé l'année dernière, ou il y a six mois, ou la semaine dernière. Ou il y a dix ans. Et au moment où Dieu t'a donné cette parole, il avait déjà en vue ce par quoi tu allais passer. Et il te donné, même si à ce moment-là ça ne faisait pas trop de sens pour toi, pour que tu la conserves, parce que Job dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Il t'a fait confiance que tu allais retenir sa parole comme un précieux trésor, comme une lettre d'amour. Et que tu allais la garder avec toi pour qu'aujourd'hui, en juillet 2017, alors que tu vis cette situation, tu puisses relire ce que Dieu t'a dit et dire « Voici ce que tu m'as dit, Seigneur, tu ne changes pas, c'est vrai, j'avance ». Donc c'est important que vous ayez une histoire de passer du temps avec Dieu. C'est vraiment important. Alors, ce qui s'est passé, donc j'ai rien, rien entendu, un an s'est passé. Et là, avec Sylvie, on s'est retrouvés à Las Vegas, dans le Nevada, euh, pas dans un casino, dans une église. Il y avait une conférence sur le Saint-Esprit avec Paul Goulet. Et puis là, Paul Goulet, dans un enseignement, comme ça, on a, on a passé là trois semaines, il dit, bah là, moi, le matin, une à trois heures par jour, je mets de la musique sur mon casque, mes écouteurs, et puis là, j'écris les pensées que Dieu me donne. Il dit ça comme ça simplement. Il a commencé à donner des témoignages de trucs qu'il a vécu, des trucs, des trucs vraiment forts que Dieu lui a partagés, ou des messages prophétiques que Dieu lui a donnés pour des gens. Et même, il a raconté le témoignage d'un moment qu'une famille non chrétienne avait perdu un enfant de 5, 6 ans. Il était mort. Et puis, quelqu'un qui connaissait cette famille a appelé pasteur Paul Goulet, qui avait une formation de thérapeute, il a une maîtrise en counseling, pour demander de les aider. Et là, il ne savait pas trop quoi leur dire. Alors, il a pris, il a dit, Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire sur ce petit garçon Et là, et là il a entendu Dieu lui dire, « I feel good », un truc comme ça. Et puis, je me sens bien, je me sens bien. Et en fait, il trouvait ça vraiment bizarre. Alors, Dieu a continué de lui parler. Alors, il a écrit une lettre pour cette famille-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, cette réplique particulière, en fait c'est la réplique d'un film, je ne sais plus quel film, sauf que ce petit garçon-là, il répétait ça tout le temps. C'était comme quelque chose qu'il aimait dire, parce qu'il aimait ce film-là. Et quand les parents ont lu la lettre, la, la grande sœur qui était là, elle dit, mais c'est ce qu'il disait tout le temps. Et là, il y a un réconfort, une consolation de Dieu qui est venue sur le fait que cet enfant, bien qu'il soit décédé, était avec Jésus et qu'il était bien et qu'ils étaient réconfortés. Il y a une consolation qui est venue. La présence de Dieu vient venue dans la famille, ils se sont convertis, tout ça. Et l'idée, c'est quoi C'est que ce témoignage a tellement donné soif, nous a tellement donné soif de, de vivre des choses avec Dieu que ma femme est rentrée à la maison, a pris un cahier et elle a commencé à poser des questions à Dieu et Dieu a commencé à lui, à lui parler. Au bout d'une heure à peu près, elle est sortie de la pièce. Elle m'a dit Qu'est-ce que tu en penses Ce que tu penses ça peut venir de Dieu et là, quand j'ai lu ce qu'elle avait écrit, il plusieurs pages, elle avait le goût de pleurer tellement c'était rempli, saturé de l'amour de Dieu. Pourquoi Parce que quand Dieu parle, ce n'est pas juste des paroles, ce n'est pas juste de l'information. Quand Dieu parle, ce n'est pas juste des mots. Quand Jésus a dit « Mes paroles sont esprit et vie ». Et quand Dieu te parle, sa parole elle est vivante en toi. Quand Jésus dit « Je vous donne ma paix », qu'est-ce qui se passe La paix vient. Quand Jésus dit « Je te pardonne », qu'est-ce qui se passe La culpabilité s'en va, le pardon vient. Quand Jésus dit que la lumière soit, la lumière est créée. La parole de Dieu est créatrice, elle est vivante. Et donc, quand Dieu nous parle, ça produit quelque chose sur notre âme, sur notre esprit, ça nous nourrit. La Bible dit que, c'est Matthieu 4, 4 et c'est aussi une parole dans Deutéronome, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu. » Ce n'est pas ce que dit la Bible. Elle dit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est du présent. Ce n'est pas du passé. Et souvent, on se contente de ce qui est sorti de la, parole, de la bouche de Dieu au lieu de ce qui sort de la bouche de Dieu. Alors, je ne suis pas en train de dire que qu'écouter Dieu dans nos pensées eh bien, doit remplacer le fait de lire la Bible. En fait, plus tu écoutes Dieu, plus tu dois lire la Bible. Pourquoi Parce que Dieu va venir confirmer par la Bible des choses que tu as entendues et vice-versa. C'est-à-dire qu'il va te... Il va te, te dire des choses que tu ne sais même pas que c'est dans la Bible. Et après, tu vas te dire « Oh, mais en fait, oui, c'est biblique. » Donc, c'est vraiment important de lire la Bible. Mais alors que tu te mets à écouter Dieu, eh bien, euh, tu, vas, tu vas avoir cette parole fraîche de ce que Dieu te dit. Peut-être que Dieu va te rappeler un verset que tu as déjà lu mille fois. Sauf qu'au moment où il te le dit, c'est ce que tu as besoin. Donc, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort aujourd'hui de la bouche de Dieu. C'est vraiment important. Alors du coup, Sylvie a essayé, elle a été bénie, ma soif s'est intensifiée, et donc je me suis mis à, à dire, il faut vraiment que j'entende Dieu. Alors j'ai lu un bouquin sur le sujet, j'ai écouté des podcasts, des enseignements. puis là je me suis dit, ok Seigneur, je suis prêt, qu'est-ce que tu veux me dire J'ai pris un papier, un crayon, Seigneur je suis là, qu'est-ce que tu veux me dire Et là j'ai attendu, et là il y a une pensée qui est montée en moi, David je t'aime, et là j'ai été saisi, j'ai pas osé l'écrire Pourtant, j'avais enseigné sur le sujet de l'amour de Dieu, j'étais capable de prêcher sur le sujet, mais j'avais du mal à croire dans mon cœur que Dieu me dise à moi qu'il m'aime. saignez hein le je sais que vous, ça ne vous arriverait pas, mais moi, c'est ce qui m'est arrivé. Alors, j'ai figé là, et je n'ai pas osé l'écrire. Le lendemain, j'ai recommencé, Dieu m'a dit la même chose. Oh, j'ai figé. Le surlendemain, troisième jour, la même chose. Et là, j'ai pris un grand pas de foi surhumain, et j'ai osé écrire « David, je t'aime ». Ce que Dieu me disait. Et là, ça a comme débloqué. Et là, Dieu m'a dit la suite. Et là, c'est là que j'étais comme désaltéré. Et là, tous les jours, je me suis entraîné à bien passer du temps avec Dieu pour que Dieu me parle. Notre relation s'est développée. Il m'a révélé des révélations. Il est venu changer mon cœur. Ce que Sophie parlait tout à l'heure, des mensonges, tout ça. Il y a plein de choses qui ont été transformées en moi. Et je l'ai enseigné partout, je l'enseigne. Pas parce que c'est moi qui l'enseigne, mais parce que c'est une vérité biblique. Si c'est biblique, tout le monde peut le vivre. Partout, n'importe où, toutes les cultures, toutes les époques, tous les pays. C'est biblique. C'est la, la volonté de Dieu. C'est pour tout le monde. Et là, les gens se mettent à être transformés. Comment est-ce Dieu vous a déjà parlé Est-ce que ça fait du bien Est-ce que tu préfères entendre Dieu ou parler à une statue Entendre Dieu, ça n'a rien à voir. Alors, ce que j'ai fait, c'est que... Donc, j'ai enseigné sur le sujet. Des gens ont commencé à écouter sur Internet les enseignements. Je... C'est le premier message que j'ai enseigné ici, en avril 2013. On était 12 personnes, un mercredi soir. Et les gens ont commencé à entendre Dieu, et j'ai fait une série d'enseignements sur le sujet. On l'a mis sur notre site internet, et le message était tellement téléchargé que ça a fait sauter le serveur. Parce qu'il était trop téléchargé. Alors du coup, on a dû changer de serveur, et puis euh, il a continué à être écouté, tout ça. Et puis Dieu a commencé à me parler, on a démarré l'école de ministère surnaturel francophone, plein de gens aussi ont commencé à écouter. Après ça, j'ai fait une formation sur le top chrétien, et là, il y a plus de 9000 personnes qui ont commencé cette formation, des gens de partout qui sont touchés, bénis. Et puis, euh, quand j'ai dû préparer cette formation, j'avais 12 minutes par vidéo. Je devais faire 12 vidéos de 12 minutes. Je me disais, mais Seigneur, comment est-ce que je dois faire tout ça Alors, moi, je suis un enseignant, j'aime ça. J'aime ça tout expliquer. J'aime ça, quasiment, au début que je prêchais, chaque fois que j'ai une phrase, il fallait que je trouve un verset biblique pour appuyer ce que je disais. C'est bon, c'est biblique, mais des fois, c'est trop lourd pour rien, tu vois. Donc là, je me détends un petit peu. Je, je prends pour acquis que vous faites confiance que ce que je dis c'est écrit dans la Bible. Je vais citer quelques versets, j'en ai déjà cité quelques-uns déjà. Mais l'idée, c'est que c'était trop compliqué. J'avais plein de notes, plein de notes, et je les envoyais à la responsable de la formation. Et à un moment, je disais, Seigneur, mais comment est-ce qu'il faut que je fasse tout ça Je n'ai pas beaucoup de temps. Même si je parle super vite, ça ne marche pas. <rire> comment je fais Et là, le Seigneur m'a dit, ce n'est pas une méthode que tu dois présenter. C'est ma personne, c'est une rencontre, c'est un rendez-vous. Je dis, ah ok. Et là, j'ai eu cette idée. Je dis, Seigneur. Dis-moi ce que tu veux leur dire et je vais leur dire ce que tu veux leur dire. Alors je me suis mis à l'écoute et pour chacune des vidéos, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire sur tel sujet Et là, j'ai écrit une lettre de Dieu pour les gens. Et en fait, la formation que j'ai faite sur le top chrétien, ça commence par, je, je, je dis ce que Dieu dit aux gens et après ça, je fais juste l'expliquer. Et je me maintiens juste à expliquer ce que Dieu a dit. Et en fait, le livre, c'est un développement de cette formation. C'est plus profond, mais il y a cette lettre de Jésus qui est là. Elle, elle apparaît au début du, du livre et de chaque chapitre. Et ça commence comme ça. C'est Dieu qui parle. Enfin, c'est ce que Dieu m'a dit pour vous, pour tout le monde. « Je suis tout près de votre cœur. N'ayez pas peur. Je veux vous désaltérer. J'ai mis mon esprit en vous afin de parler directement à votre cœur. Vous devez croire que mon esprit est en vous et que je veux vous parler. Faites silence et attendez-vous à moi. Je me languis de vous. » Alors, j'ai envoyé ça à la responsable de la formation parce qu'on avait fait plusieurs échanges, tout ça. Et lorsqu'elle lorsque, lorsqu a reçu le, mes notes, en fait, eh bien, elle voulait faire de, de l'édition dans mes notes, en fait. C'est-à-dire qu'elle voulait... Euh, parce que ça l'a perturbé un peu que ce soit Dieu qui parle, la première personne, tout ça. fait qu'elle était dans un, dans un jardin et puis elle était en train de, de lire les notes qu'elle avait imprimées. Et alors qu'elle s'apprêtait à, à comme mettre des corrections ou des modifications, la présence de Dieu est venue sur elle elle s'est mise à pleurer de façon incontrôlable et elle sentait le Saint-Esprit qui lui disait « Ne touche pas à ça, c'est moi qui parle. » Fait que Du coup, du coup ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a fait comme ça. Et quand j'y repense, c'était un peu fou de, de le faire de cette façon-là, mais les vidéos commencent comme ça et les, les liens des vidéos sont dans le livre. Vous avez juste à, à, à taper le, le, le lien et vous avez la vidéo à la fin qui résume le chapitre. Et il y a plein de gens qui ont été bénis de cette façon-là parce que c'est carrément Dieu qui parle, ça prophétise dans la vie des gens. Donc, l'idée, c'est quoi C'est que entendre Dieu, ce n'est pas une technique, c'est une rencontre, c'est un rendez-vous avec Lui. Parce que Dieu, ce n'est pas un ordinateur, c'est une personne. Donc, il va te parler de la façon qui, qui sait toucher ton cœur. Donc, globalement, ce que tu as besoin de comprendre, c'est quoi C'est que si tu es un enfant de Dieu, Dieu habite en toi. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, Dieu est là, il est dans ton esprit. Donc, si tu arrêtes de trop penser avec ta tête, tu te mets au calme, tu dis Seigneur, me voici, et que tu attends, Dieu va commencer à te parler. Il y a des pensées spontanées qui vont venir, des images spontanées qui vont venir, et qui sont douces, agréables, qui sont bonnes, qui sont vraies, qui sont bibliques, qui vont bâtir ta foi, qui vont t'attirer plus près de lui. Ils sont vraiment différentes des pensées du diable qu'il a pour mentir, t'écraser, te condamner, te, te dire des choses qui t'éloignent de Dieu. Et qui sont aussi différentes de tes pensées, puisque tes pensées sont le fruit d'un raisonnement. Et là, Dieu va commencer à te parler. Et là, si par la foi, tu oses croire que c'est Dieu qui te parle et que simplement tu l'écris, il, il, il y a une relation de confiance qui va s'établir. Et tranquillement, tu vas cheminer, tu vas prendre sa main et tu vas aller plus loin avec lui. Qu Un verset de base, ce qu'on peut dire, c'est le psaume 5, verset 3. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et j'attends. Et en gros, l'idée, vraiment... Le plus simple du plus simple du plus simple du plus simple de comment je peux l'expliquer, c'est que si tu veux entendre Dieu, arrête de parler. Écoute. Fait que plutôt que de prier, ah, « Seigneur, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, au revoir, Seigneur, je n'ai pas le temps », tu dis « Seigneur, me voici », et tu fais comme Samuel, qui était un jeune enfant. Parce que tu n'as pas besoin d'avoir un doctorat en théologie pour comprendre Dieu qui te parle. C'est simple. Samuel était un enfant, il était dans la présence de Dieu dans le temple, dans le premier livre de Samuel. Et Dieu lui parle, il lui appelle « Samuel ». Alors il se lève, il pense que c'est son maître qui l'a appelé. Il dit, « hey, Tu m'as appelé ?» Il dit « Non, c'est pas moi. » Il dit « Ok, il va se recoucher. »« Samuel, oui, tu m'as appelé ?»« Non, c'est pas moi. »« Ok. »« Samuel, oh. oui, tu m'as appelé ?» Et là, le maître, Elie, dit « Oh, mais peut-être c'est Dieu qui te parle. » Et là, il va lui expliquer quelque chose de très simple. Le cours 101 sur « Entendre la voix de Dieu »,« Voici ce que tu vas dire. »« Éternel, parle, serviteur, écoute. »« Ah, oh, ok. » Alors il retourne, et là il entend Samuel. Et là qu'est-ce qu'il fait Il dit « Parle l'Éternel ton serviteur écoute. » Et la grosse prophétie qui annonce le, le futur d'Israël, euh, la fin de la vie d'Élie, la grosse affaire prophétique, et Samuel en partir de là devient un prophète pour la nation, un homme qui entend la voix de Dieu. C'est aussi simple que « Oui Seigneur, je reconnais que c'est toi qui me parles, écoute, je suis là. » Et si tu te mets, en... et j'explique plus en détail, là, mais c'est vraiment la base, bah, Dieu va commencer à te parler. Maintenant, tant que Dieu est une statue ou une idée ou un nuage, tu peux faire ce que tu veux. Mais quand tu te mets à entendre ce qu'il te dit, ah maintenant tu sais ce qu'il veut, tu sais ce qu'il pense. Fait que tu ne peux pas dire, je ne savais pas. Tu dois choisir entre obéir et pas obéir. Et la vraie question, c'est ça. C'est qu'est-ce que tu vas faire avec ce que Dieu va te dire Est-ce que tu vas lui faire confiance Est-ce que tu vas lui obéir Est-ce que tu vas te laisser changer Ou est-ce que tu vas faire comme le peuple d'Israël Ils avaient Dieu dans, dans le livre de l'Exode, il y avait Dieu qui apparaît sur la montagne, qui parle, ils entendent sa voix, il parle. Et là, ils vont dire, c'est trop compliqué. Nous, on préfère un veau d'or, c'est facile. Le veau d'or on le met sur un, sur un brancard, on le porte, il marche devant nous et nous on le suit, sauf c'est nous qui lui disons où il doit aller. Fait En gros, on va où on veut. Ça, c'est la religion qui nous plaît. En gros, on fait ce qu'on veut. Mais Dieu, quand il parle, il ne te force pas. Mais le but de pourquoi Dieu te parle, Jésus va dire, mais dans Jean chapitre 10, « Mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Et il continue en disant « Elles ne suivront pas un étranger. » Tout à l'heure, je pense euh, que Sylvie ou Marjorie qui a dit « Le Seigneur te conduit dans des verres pâturages. » On ne traîne pas une brebis en laisse. C'est les chiens qu'on traîne en laisse. Une brebis, elle marche au son de la voix du berger. Donc si les verres pâturages sont ici et que moi je suis là en train de brouter de la vieille herbe, il y a tellement de brebis que je mange du caca en même temps, le bon berger reconnaît que le pâturage est abîmé, endommagé, alors il va appeler ses brebis vers des verts pâturages qui n'ont pas encore été broutés, et il va les appeler. Alors moi je ne suis pas un berger, mais je commence à avoir quatre enfants, en fait j'ai quatre enfants, et donc même si on se trompe pas mal à chaque fois qu'on les appelle maintenant, on dit trois prénoms avant de trouver le bon, Quand même on connaît quand même le prénom de nos enfants, d'accord Et il y a quelque chose de spécial, c'est que les bergers connaissent reconnaissent chacune de leurs bruits parce qu'ils passent du temps avec elles. Donc le berger appelle les brebis et les brebis suivent parce qu'elles font confiance au berger que chaque fois qu'elles le suivent, elles se retrouvent dans des verts pâturages. La bouffe est meilleure quand tu suis le berger que quand tu n'en fais qu'à ta tête. Et trop de chrétiens n'écoutent pas Dieu et continuent de manger de la vieille herbe, de la poussière, du caca ou alors des plantes empoisonnées parce qu'ils écoutent l'ennemi. Parce qu'en fait, dans ta tête, il y a plusieurs personnes qui parlent. Il y a toi, il y a le diable et il y a Dieu. Donc, si tu ne veux pas écouter Dieu, tu vas écouter soit toi, soit le diable. Tes pensées, ce n'est pas fort, parce que la Bible dit « maudit soit l'homme qui s'appuie sur sa sagesse ». Ce n'est pas une bonne chose de t'appuyer sur tes propres pensées, c'est de l'orgueil. Puis si tu écoutes le diable, lui, il veut te détruire. Alors peut-être que tu vas dire, ah oh, moi, j'écoute pas le diable, j'écoute que mes pensées. Oui, mais le problème, c'est que le diable t'a fait croire des mensonges, que tu penses que c'est tes pensées, mais c'est des mensonges. Et il te manipule de cette façon-là. Et tu vas te rendre compte comment En écoutant Dieu, qui va te dire la vérité, pour que tu puisses te désocier, dissocier du mensonge pour croire et suivre la vérité. Donc entendre Dieu, c'est vraiment super, hyper vital, crucial et important de la plus haute importance. Il faut que tu écoutes Dieu. Ce n'est pas une discipline, mais c'est une soif qui va être désaltérée. Il faut avoir soif. Il faut avoir soif. Et je peux prier pour que vous ayez soif de rentrer dans une plus grande communion avec Dieu. Il faut avoir soif. Si on n'a pas soif, il n'y a rien qui se passe. Alors c'est ça mon but un petit peu, je vais vous donner soif. Euh, je vais vous dire ici que OK, avant ça, qui, si vous avez déjà entendu la voix de Dieu ou dans une vision où vous avez entendu la voix de Dieu Levez la main. OK. Maintenant, qui dit, moi, j'aimerais ça, entendre la voix de Dieu OK. Alors, si vous voulez entendre la voix de Dieu, que vous l'avez pas encore entendue, levez-vous, on va prier pour vous maintenant. OK. Et maintenant, tous ceux qui ont levé la main autour d'eux, vous allez vous approcher, vous allez mettre votre main sur son épaule et on va faire une prière tous ensemble. Et je veux que vous vous sentiez bien à l'aise parce que ma femme c'était facile mais moi c'était compliqué et pourtant c'est moi qui ai écrit le bouquin mais c'est elle qui l'a corrigé. Peut-être qu'il y a des blocages psychologiques, émotionnels et j'en parle justement des blocages qu'on peut avoir. Mais Dieu veut, d'accord si tu t'es cru disqualifié ou c'est pas pour moi, ça c'est un mensonge, je diable, ah, c'est pas vrai. Dieu n'a pas oublié ton prénom. Il t'appelle aussi par ton nom. OK Alors on va faire cette prière tous ensemble pour nous faire et ça. OK. Merci Seigneur pour ton enfant. Je le bénis maintenant. Je prie que ton amour vienne le couvrir. Au nom de Jésus, que ses oreilles spirituelles s'ouvrent. Que ses yeux spirituels s'ouvrent. Je déclare la paix maintenant à son âme. Je déclare la paix maintenant à son esprit. Et je te prie de venir le rencontrer. Au nom de Jésus... On chasse la peur, on vient contre le découragement et on te prie d'intensifier la soif maintenant. On appelle cette nouvelle intimité et des révélations de ta bonté. Nous le bénissons maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, vous pouvez vous asseoir. OK. Une chose qui est vraiment importante, c'est qu'il faut persévérer. Persévérer. Dans le livre, il y a une illustration que j'aime beaucoup. Dans, je pense que c'est dans le chapitre 3, ça parle, de, ça parle de persévérer pour être récompensé. Et l'illustration que j'ai choisie, c'est un, un homme, en fait, d'un âge certain. Il n'a plus de cheveux. Et euh, il est en couche, couche culotte. Et puis, il a des bosses sur la tête. Et là, il dit, si les adultes, ça dit, si les adultes devaient apprendre à marcher, ça c'est le titre, et en dessous, il dit, je suis tombé déjà trois fois. Alors, je me suis fait une raison, marcher, ce n'est pas pour moi. Et en fait, quand tu vois un enfant qui apprend à marcher, il ne se dit pas, oh, ça ne doit pas être pour moi. Qu'est-ce qu'il fait Il tombe jusqu'à ce qu'il sache marcher sans tomber. Il ne se pose pas de questions, bah, je suis tombé, oh, je vais arrêter de marcher, sinon je vais encore tomber. Il marche, il se, relève, il se relève, il se relève, il se relève, il se relève, et là après ça, il peut marcher sans tomber. Puis là après ça, il apprend à courir, et là qu'est-ce qu'il fait Il tombe. Et là, il se relève, et là, il court, et il tombe, re... jusqu'à ce qu'il puisse courir sans tomber. Et après ça, il apprend à faire du vélo, et là, il tombe. Et là, qu'est-ce qu'il fait Il se relève. Parce qu'il voit les autres, ses frères et sœurs qui font du vélo, et les amis, il dit Moi aussi, je vais faire du vélo. J'ai des jambes, j'ai un vélo, je suis capable. Il faut persévérer. Ne laisse pas l'ennemi te décourager. C'est bon Moi, j'enseigne sur le sujet d'entendre de et de voir, mais les gens qui m'entourent entendent et voient plus que moi. C'est vrai. C'est vrai. Mais ça ne me dérange pas, parce que je suis en développement. D'accord Mais c'est pour vous, j'attends pas de devenir parfait pour vous le partager. OK. J'aimerais vous dire aussi que si vous écoutez Dieu, et il y a plein de choses qu'on pourrait dire, mais ça, c'est quelque chose qui va vous donner soif, je pense. Ça va transformer vos relations. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 16, et je pense... Je... Ben, en tout cas, si on peut l'afficher. 2 Corinthiens 5, 16. C'est Paul qui parle, et dit, « Ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. » Qu'est-ce que veut dire ce verset On va commencer par la fin. Maintenant, nous ne connaissons plus Christ de cette manière. De cette manière, c'est quoi Selon la chair. Tu peux être passé devant un crucifix ou avoir entendu parler de Jésus et savoir que Jésus est mort il y a 2000 ans. Et puis, c'est une information. Tu connais son la chair. Tu peux être allé à l'école du dimanche, tu peux avoir entendu des prédications que Jésus eh bien, est bien le fondateur du christianisme, qu'on parle de Jésus dans la Bible, qu'il a prétendu être le fils de Dieu. Tu peux le savoir avec ton intelligence mais quand spirituellement tu as cette révélation de qui est Jésus, alors c'est vraiment différent. Tu peux dire comme l'apôtre Pierre, nous, nous, nous avons cru et nous avons connu que tu es le fils du Dieu vivant. C'est une révélation. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une différence entre connaître intellectuellement et connaître spirituellement quelqu'un. Ça va Alors on revient à notre verset. « Maintenant, nous ne connaissons plus Jésus selon la chair, mais nous le connaissons spirituellement. » Ça va Et le, la phrase juste avant dit « Maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. » Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que puisque le Saint-Esprit est en moi et que j'ai accès à sa connaissance, parce qu'il me sonde, il connaît tout le monde, je peux, en écoutant Dieu, savoir comment Dieu voit cette personne. Et donc, il y a une différence entre comment je vois cette personne, comment les gens voient cette personne, comment ses parents ont vu cette personne, comment ses professeurs ont vu cette personne, et comment Dieu voit cette personne. Mais, si je me mets à connaître cette personne, comment Dieu la connaît, et donc à agir d'après ce que Dieu me dit qu'elle est, ça va tout changer Ça va tout changer. J'ai planté des concombres dans mon jardin. C'est la, la première année, en, toutes ces années au Québec, que je ne pars pas en vacances cette année. Alors du coup, eh bien, je suis là pour suivre l'évolution de la croissance de mes concombres. Il y a aussi des mauvaises herbes qui poussent dans la terre. Mais je sais la différence entre les feuilles de concombre et les fleurs de concombre et les pissenlits. Vous connaissez la différence entre les deux donc quand je vois un pis en lit, je l'arrache. Parce que je connais sa nature. Et quand je vois un concombre, je mets un petit tuteur, et là je l'attache, tous les 3-4 pouces, je l'attache. Et là il prend de l'ampleur. Et j'ai déjà commencé à manger des concombres. Pourquoi Parce que je, je, je le connais différemment. Maintenant, mes enfants n'ont pas cette connaissance. Et il faut que je leur explique la différence. Sinon Charlotte, pensant que toutes les fleurs jaunes sont à arracher, va arracher les concombres c'est normal, elle a que 19 mois. Et souvent, ce qui se passe, c'est parce que nous connaissons les gens uniquement selon la chair, nous jugeons les gens, nous les évaluons d'après leurs actions, d'après leurs attitudes, d'après leur immaturité. Et on les écrase au lieu de les élever et de les bâtir pour les aider à grandir parce que qu'on ne les voit pas comme Dieu les voit. Donc, si tu te mets à écouter Dieu... Ça va changer tes relations, pourquoi Parce que si tu dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire sur telle personne Tu vas entendre le cœur de Dieu pour cette personne. Et maintenant, tu le connais, le cœur de Dieu. Fait que tu ne peux plus prier comme tu priais avant. Il va falloir que tu pries d'après ce que Dieu déclare sur lui ou sur elle. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, à un moment, eu un, il y a eu un, un incident dans l'église et j'ai dû confronter et reprendre quelqu'un publiquement, et ensuite de ça en privé. Et là, j'étais pas mal chaud. Pas chaud que j'avais bu, mais chaud que j'étais énervé, en colère, frustré. Et là, naturellement, je me serais dit, c'est fini là. Je peux entendre parler cette personne, c'est fini là. Mais comme j'enseignais sur entendre la voix de Dieu, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire sur cette personne Et là, Dieu m'a dit, elle est ma fille. Et là, j'ai dit comme, oh, oh. Si Dieu me dit que c'est sa fille, je n'ai pas le choix que de la traiter comme sa fille. Je ne peux pas la malmener. Je ne peux pas lui faire du mal parce que je vais m'opposer à Dieu. Alors j'ai dû changer toute mon approche. Et Dieu m'a dit, il ne faut pas la, il ne faut pas, eh bien, euh, la briser, il faut l'éduquer. Il faut la corriger, mais sans la blesser. Il faut que tu sois patient, que tu uses de grâce. Et moi, je dis, mais Seigneur, je n'ai pas envie. Et sinon, m'a dit, mais ce pas mon problème. Donc, j'ai agi différemment. Et on a pu garder une bonne relation avec cette personne. Il y a des gens qui sont venus me se voir À un moment, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Pasteur, je vais me joindre à ton église. C'est merveilleux ce que vous faites. Tout ça, j'ai un grand ministère. Ça va être merveilleux. puis là, il m'a encensé. Il m'a comme ciré les chaussures trois fois. C'était merveilleux. C'était comme, c'était glorieux, tout ça. Je dit « waouh ok, je vais prier. Et là le Seigneur m'a dit apprends à le connaître. Parce que le Seigneur lui il dit pas des trucs négatifs. Il dit pas c'est ainsi c'est un ça. Il dit il donne des conseils. Apprends à le connaître. Je dis, oh oh. Alors j'ai dit ok Seigneur je vais apprendre à le connaître. Et là quelques temps plus tard il me rappelle au téléphone et il me dit voilà. Là je ai dit en tout cas il faut juste que tu saches que nous au niveau de la prophétie voici comment on fonctionne voici ce qu'on croit parce qu'on veut que ça se développe fait que voici comment on veut que tu... on veut fonctionner. Et là il me dit « Moi, je ne crois pas à ça, je ne suis pas d'accord. » Je dis « Oui, bah, c'est correct, mais, mais pas ici, en tout cas. » là, je lui ai tenu une tête. Et là, il m'a rappelé au téléphone, deux semaines plus tard. Et là, il me dit « En tout cas, je veux que tu saches, parce que tu es vraiment un jeune, tu n'as pas beaucoup d'expérience, mais, mais moi, c'est comme ça que je fonctionne. » Et puis là, il changeait complètement d'attitude. Et là, j'avais appris à le connaître. Et Dieu m'avait averti et prévenu de ses mauvaises intentions. Et il ne s'est pas joint à notre église. Il y a des gens, des fois, il y a des calomnies. Vous savez ce que c'est qu'une calomnie C'est un mensonge sur quelqu'un dans le but de nuire. Ou de la médisance. C'est une vérité, mais dans le but de nuire. Bon. Ça se peut que, par exemple, quelqu'un ait calomnié mon frère. Moi, je ne le connais pas encore. Mais plusieurs personnes m'ont dit du mal de lui. Mais moi, je ne le connais pas. Et là, j'apprends à le connaître, et il me semble que la façon dont il est, ça ne colle pas, ça ne fit pas avec ce que les gens disent. Moi, je le trouve que c'est un bon frère, et les gens disent des mauvaises choses sur lui. Et ça m'est arrivé plusieurs personnes dans l'église. Et là, j'ai pris, j'ai dit « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ?» Et là, le Seigneur m'a dit « Voici ce que je dis sur lui. » Et là, j'ai fait taire les voix qui disaient des mauvaises choses pour faire confiance à la personne. Et j'ai bien fait. Maintenant, il y a des gens autour de vous. Vous êtes associés dans votre entreprise, c'est des collègues de travail, c'est des gens dans votre entourage, c'est des gens dans votre famille, c'est des gens dans l'église. Et là, vous ne savez pas trop comment vous comportez avec eux. Vous entendez des bonnes choses, vous entendez des mauvaises choses. Ou alors, la personne est toute gentille, mais il faut faire attention. Ou alors, elle a l'air bizarre, mais en fait, il faut lui faire confiance. C'est juste quelqu'un d'un peu immature ou d'un peu bizarre, ou d'un peu différent et unique, pour reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais si tu te mets à écouter le Seigneur, tu vas pouvoir connaître les gens non plus selon la chair, mais selon l'esprit. Et Dieu... Est-ce que vous avez entendu parler de Barnabas Ça, Écoutez bien, c'est de Dieu ce que je suis en train de dire. La Bible nous dit que l'apôtre Paul, avant d'être l'apôtre Paul, c'était un tueur de chrétiens. Il respirait la haine et le meurtre. C'est Saul de Tarse. Il a une rencontre puissante avec Jésus. Il était aveugle pendant trois jours. Jésus lui a parlé. « Je suis Jésus que tu persécutes. Qui es-tu, Seigneur ?» D'abord, il a dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Après, Jésus a répondu. « Il Va à Damas. » Dieu envoie Ananias, prie pour lui, les écailles tombent de ses yeux, il est prophétise sa destinée, il est rempli du Saint-Esprit, et là, il veut connaître les chrétiens. Il dit, eh, euh, avant, je vous tuais, j'ai tué ton frère et ta soeur, mais, mais maintenant, je suis gentil. J'aime Jésus, maintenant. Et là, les gens, ils n'arrivaient pas à le croire. Fait que tout le monde, c'est comme se tenait à distance, tout le monde se disait, c'est une ruse. C'est une ruse. À cause de lui, il tuait tous les chrétiens, on se cache, on fait l'église en cachette. Fait que lui, il essaie de venir s'infiltrer, c'est un espion. Et personne ne voulait lui faire confiance. Mais il y avait un homme, Barnabas, qui connaissait Saul non pas son la chair, il savait tout son, son pédigré, son historique, son CV, mais il le connaissait son esprit. Et donc il a amené Saul avec lui et il l'a présenté aux disciples et aux apôtres à Jérusalem. Et c'est lui qui, 14 ans plus tard, est allé le chercher pour l'amener à Antioche. Et ensuite, de ça ils sont partis en mission. Si Barnabas n'avait pas écouté le Saint-Esprit, et s'était basé uniquement sur ce qu'il comprenait intellectuellement, ou dans ses émotions, après tout, c'est lui qui a tué mon cousin et ma sœur, et puis le phare de mon ami, jamais il n'aurait fait confiance à Paul. Est-ce que vous imaginez le gâchis et le problème, c'est que dans les églises, souvent, on se fie trop à la vue et à l'apparence. On dit, lui, il a l'air gentil, ça va être un pasteur. Lui, il a vraiment tout poké, il est tout croche, vu son passé. Lui, on va lui dire, mais, euh, rentre chez toi. Alors qu'il y en a un qui est rempli d'orgueil, et il y en a un avec qui Dieu va faire de grandes choses. Et on a besoin de connaître les gens sur l'esprit. Et la religion s'appuie sur l'apparence. Alors que les, les, choses, les choses de Dieu, les gens qui sont connectés avec Dieu, qui entendent Dieu, s'appuient aux choses du cœur. Le problème, c'est que vous et moi, on ne connaît pas le cœur des gens. Mais Dieu le connaît. Et on connaît Dieu. Alors si je connais Dieu, il va me donner des informations. Et ces informations ne doivent pas servir à faire du mal aux gens. Mais à les bâtir, à les aider, à les encourager. Donc c'est important que vous écoutiez Dieu pour connaître son lâcher. Ça marche avec votre conjoint, ça marche avec vos enfants. Peut-être que vous avez quelqu'un autour de vous qui est fermé, le cœur est dur, endurci. Peut-être que vous avez commis des erreurs avec lui. Vous êtes repenti, vous avez demandé pardon, mais ça ne marche pas. Il y a une clé qui manque. Le Dieu connaît la clé. Demandez-lui la clé. Seigneur, comment il faut que je fasse Des fois, on dit « Bon, j'ai essayé. Seigneur, c'est la dernière fois que j'essaye, après ça, c'est fini. » Et là, Dieu va dire quelque chose comme « Ok, là maintenant, je veux que tu fasses ça toutes les semaines, avec persévérance. Puis ça va finir par porter du fruit. Fais-moi confiance. Pff, Seigneur, j'ai pas envie, ça me décourage. J'ai l'impression que ça sert à rien ce que je fais. Mais parce que tu l'as dit, parce que je tiens ta main, je le fais. Et là, tu, vas, tu comprends rien. C'est dans le cœur. Mais Dieu sait. Et tu lui fais confiance. Et là, tu vas commencer à faire ce que Dieu dit. Et son cœur va s'attendrir. Et la personne va être touchée. Nous ne connaissons personne sans la chair. Donc écoutez Dieu, va vous permettre de gagner du temps. Il y a des gens ici, dans, dans l'église, là, je vous ai fait confiance que si je n'avais pas écouté Jésus, ça m'aurait fallu dix ans avant de vous faire confiance. Le temps de vous connaître. Donc j'ai gagné du temps en écoutant Jésus. Ça va vous protéger. Vous allez connecter avec des gens. Il y a des gens, des fois, le Saint-Esprit va dire « Ok, Parle à cette personne. « Mais Seigneur, je ne la connais pas. » Parle à cette personne. C'est des, des rendez-vous divins. Il y a des gens avec qui vous allez patienter. Au contraire, il y a des gens avec qui Dieu va dire « Ok, là, maintenant, il faut que tu coupes. » Alors que toi, tu voulais encore patienter. Et Jésus vivait tout cela, tout le temps. La Bible dit qu'il connaissait les gens dans son esprit. Vous n'avez jamais eu dans les évangiles « Connaissant dans son esprit ce qu'il pensait. » Ils ne se fiaient pas à ce qu'ils disaient parce qu'ils connaissaient comment ils étaient. Mais le même Saint-Esprit qui était sur Jésus, il est en vous. Jésus savait qui était Judas et qui allait le trahir. Donc le Saint-Esprit peut te révéler qui est sur le point de te trahir pour te protéger. C'est bon non ce que je dis Oula, oula. Ok, ok. Le temps passe. On va faire une prière. Mettez votre main sur votre cœur, si vous voulez. On va prier pour que Seigneur... Permets-moi de voir les gens sont l'esprit et non sont la chair. C'est la prière, ça va Seigneur Jésus, je prie que tu ouvres mon entendement, mes oreilles et mes yeux spirituels et que tu m'aides à t'écouter à te consulter afin de ne pas juger selon l'apparence mais selon les cœurs en m'appuyant sur ce que tu dis. Je veux te faire confiance. Je ne veux plus considérer ce qui m'entoure selon la chair mais selon l'esprit. Je veux être en accord avec toi et ne pas m'opposer à toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Un petit dernier pour la route. J'aimerais vous dire que quand tu écoutes Dieu, ça te transforme. La Bible dit qu'alors que nous contemplons le Seigneur, nous sommes changés de gloire en gloire, nous sommes transformés. Parce que les révélations que Jésus va te dire, elles sont vivantes, et elles sont adaptées à qui tu es, et elles vont te transformer. Tu ne peux pas entendre Dieu dire comme « Ok, merci, je mets ça dans mon cahier, et puis je retourne à mes affaires. » Ça va te changer. Et des fois, Dieu va te parler sur des trucs que tu lui as demandé de te parler. Et des fois, tu dis, « Seigneur, qu'est-ce que tu vas me dire aujourd'hui ?» Et il va t'aborder, te parler d'un sujet que tu n'avais pas forcément envie qu'il te parle ou que tu n'avais pas pensé que c'était un sujet important. Je voudrais vous parler de nos enfants maintenant. Il y a deux choses qui vont être transformées. Toi et ta compréhension de qui Dieu est. Quand on s'est marié avec Sylvie, on pensait, ce qui n'était pas du tout vrai, mais c'est ce qui nous avait été euh, transmis dans, dans le milieu dans lequel on vivait, que Dieu était tellement euh, un maître dur que nous, on savait que Dieu nous appelait à son service. On savait que la carrière qu'on avait embrassée, celle d'être professeur, c'était juste pour un temps. C'était comme un job étudiant en attendant comme, les choses qu'on allait faire. Et on s'était dit, ben, on est même prêt à ne pas avoir d'enfant pour pas que ce soit un frein pour le ministère. Parce que dans notre tête, on pensait que les enfants sont un obstacle à servir Dieu et que Dieu prend plaisir au fait que tu sois juste comme une machine dans le ministère. Un pasteur machine, tu comprends Robot. C'était notre conception. Alors Dieu nous a parlé par un verset. Et il y a un verset qui dit dans Esaïe qui dit que « J'amènerai des princesses des pays étrangers comme nourrice pour tes enfants ». Et là, tu nous as parlé par ce verset pour nous dire que je vais, je vais être là pour aussi pour prendre soin de vos enfants. Et vous allez avoir de l'aide, donc ça va bien aller. Donc, on s'est dit, on va en faire deux. On en a fait deux. On a rangé la table à couches. On a rangé, on a même donné des affaires, tout ça. On a dit, c'est fini, on en a fait deux. Et c mais en fait, ce n'était pas fini. Et là, j'ai commencé à enseigner sur les rêves, sur les visions. Puis, il y a quelqu'un qui a fait un, une vision, comme quoi, je vous ai vu, vous aviez plus d'enfants que deux puis là, il y a quelqu'un qui nous a parlé. Et puis, euh, quelqu'un disait ah, Moi, j'ai dit à ma fille, tu sais, il faut que tu demandes au Seigneur ce qu'il veut pour toi, pour toutes les choses, même pour le nombre d'enfants que tu veux. Puis là, on a fait comme Ah ouais, on n'avait pas pensé à ça. Tu sais, comme j'enseigne, c'est comme Dieu dans toute ta vie, mais les enfants, c'est comme si on n'avait pas pensé qu'il fallait demander à Dieu. On pensait que c'était comme notre truc, c'est nous qui décidions. Fait que là, on s'est mis à réfléchir, on s'est mis à prier. Puis on a commencé à en parler à Jésus, Sylvie et moi. Puis là, Jésus a commencé à me dire des trucs. Et puis, euh, je vais vous le partager juste pour que vous compreniez ce, ce processus qui m'a amené à une transformation et à un changement de paradigme. D'accord euh, Alors, Dieu me dit Je vous laisse. Non, Dieu a dit à Sylvie Je vous laisse libre, c'est vous qui décidez. Euh, Dieu lui a parlé par un verset Élargis l'espace de ta tente. Et là, Dieu a commencé à me parler il m'a dit que si tu formes tes filles à être des guerrières, ça va être plus efficace que si tu fais juste investir dans la vie des autres. Parce que mes filles sont avec moi 24 heures sur 24. Quand j'étais pasteur avec vous, je vous ai rencontré une fois de temps en temps, c'est tout. D'accord Donc, ma vie a plus d'influence sur mes enfants que sur vous. C'est la base, là, mais moi, je n'avais pas compris ça. Si vous étiez dans cette dimension, vous pouvez faire <rire> juste pour que je me sente moins seul. Ok. Le Seigneur m'a dit, être parent a plus d'impact que de réparer la vie brisée des autres. Aujourd'hui, je suis encore en train de vivre des guérisons de choses que j'ai vécues dans mon passé. Mais aujourd'hui, mes enfants vivent dans un milieu complètement différent de celui dans lequel Sylvie et moi avons évolué. Il y, y, y a des choses pour mes filles, c'est une évidence comme, ben bah ouais, c'est normal, alors que nous, il a fallu 15 ans avant de le comprendre. Donc, le Seigneur m'a montré à un moment une image. Il m'a dit Tu n'es qu'un maillon dans mon histoire. Ce qui est important, c'est pas ce que tu vas faire de ta vie, c'est ce qui va se passer après ta vie. Et là, il m'a montré C'est comme une image, c'est comme une course à relais, vous savez, les gens qui se passent le, le bâton. Et là, il m'a dit si tu, tu peux courir vraiment, vraiment beaucoup plus vite, tout seul, mais si tu transmets le bâton à personne, à quoi ça sert Parce que la course n'est pas finie une fois que toi, tu as fini. Fait que si ton relais à toi, il va super vite, mais qu'après ça, il ne se passe rien, l'équipe perd la course. Et là, le Seigneur m'a donné cette image. C'est comme si j'arrivais au bout de mon relais et là, je donnais le bâton à plusieurs personnes en même temps. Et là, plusieurs personnes partaient à courir. à multiplication. Et là, le Seigneur m'a fait comprendre que peu importe mon grand ministère ou mon impact ou mon influence, ou ma popularité ou peu importe, ce qui est important, c'est ce qui se passe après moi. Ce n'est pas moi qui est important. Je suis juste un morceau dans l'histoire de Dieu. Et là, c'est venu changer ma perspective. Et là, Dieu m'a dit, je vous ai donné la capacité de vous reproduire en vous limitant, vous limitez mes bénédictions. Et je dis, ah ouais. Alors, je dis, Seigneur, est-ce que c'est biblique ben, Je le savais que c'était biblique, mais je dis, Seigneur, donne-moi une petite... Et là, dans le psaume 127, ça dit, des fils sont un patrimoine du Seigneur, des filles aussi, hein. Et le fruit du ventre maternel est une récompense. La société dit que les enfants c'est une charge, c'est un poids, il faut payer, ceci, cela. Mais Dieu dit que c'est une récompense, c'est une bénédiction. Oh 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 Est-ce que ça se pourrait que je croie un mensonge Parce que si je crois un mensonge, je ne vais pas vivre des bonnes choses. Faut que je, il faut vraiment que je croie que des enfants c'est une bénédiction. Alors je me suis mis à le croire. Psaume 127, verset 4. « Les enfants sont des flèches dans la main d'un guerrier. Heureux celui qui en a rempli son carquois. » Donc Dieu me dit, « Tu vas être heureux si tu en as rempli ton carquois. » Je dis, « Ok, Seigneur. » Et là, tu as commencé encore à me parler. Et là, j'ai fait un rêve et je voyais mes filles dans un enclos à Lyon. Il y avait des lions dans un, dans un enclos et mes filles bébé, euh, très jeunes étaient dedans. Et Sylvie n'était pas loin. Il y avait une lionne aussi, adulte, qui était à distance. Il y avait des petits lionceaux qui attaquaient mes filles. Mais ils n'avaient pas encore de gris, c'était vraiment des bébés lionceaux. Et là, ils n'avaient pas de force. Ils n'arrivaient même pas à déchirer leurs robes. Et moi, au début, je voyais ça à l'extérieur. Je disais, ah, mes enfants sont dans un enclos à lion, qu'est-ce qui se passe Et après ça, d'un seul coup, j'étais rassuré, puis j'étais tranquille. Puis je voyais mes filles qui, qui repoussaient les petits lionceaux. Et là, le Seigneur m'a fait comprendre que, en éduquant mes enfants... Spirituellement, dès leur jeune âge, à des niveaux d'attaque spirituelle qui sont adaptés à leur âge, eh bien, je les forme pour qu'elles deviennent des guerrières. Et là, il m'a compris que ça, ça peut se passer que dans le cadre de la famille. C'est pas un truc qui se passe à l'école du dimanche. Et là, je dis, waouh Là, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à propos de ce rêve Parce que tu peux demander au Seigneur l'interprétation d'un rêve. Et là, le Seigneur m'a parlé. Et il m'a dit, Tu lèves une armée. En formant les enfants tôt, ils seront aguerris. Continue d'enseigner mon peuple. Waouh. Alors après ça, moi j'avais un, un problème dans ma tête, je me disais mais là, c'est parce que plus, plus tu, plus, si tu plus as d'enfants, plus tu passes du temps avec tes enfants, forcément il faut que tu t'en occupes, tu joues avec eux, tu fais des choses. Mais pendant que je joue avec mes enfants, il y a rien qui se passe. Ça c'est mon côté un petit peu centré sur la tâche, mais j'avais l'impression que quand je jouais avec mes enfants, il y avait rien qui se passait. J'ai dit, mais Seigneur, il faut sauver le monde, plein de choses à faire, je perds mon temps. Et là, j'ai dit, Seigneur, ok, je veux les former. Il m'avait dit que je devais multiplier. J'ai dit, Seigneur, comment je peux multiplier davantage Il m'a dit, en formant tes enfants à me poursuivre. Et là, je trouvais ça bon. Je dis, oui, je vais former mes enfants à poursuivre Dieu. Alors, j'ai dit, Seigneur, comment je peux les former Et là, il m'a répondu, "Passer du temps avec eux pour bâtir une bonne relation, ce qui leur donnera envie de te suivre. Et là, en fait, j'ai réalisé que j'avais rien compris du tout. Et en fait, la méthode de Dieu, c'est « est aie la meilleure relation du monde possible avec tes enfants, de jouer avec eux, d'avoir du fun avec eux, pour que dans leur tête, être avec papa, c'est le fun, je veux être comme papa. » Une fois que ton enfant dit « Je veux être comme papa », et que toi, tu es un papa qui suit le Seigneur, tes enfants, ils suivent le Seigneur. Mais si je leur dis, suis le Seigneur, suis le Seigneur, suis le Seigneur, mais qu'entre nous, il n'y a pas de relation, ça ne leur donne pas envie de me suivre. Alors, quelques jours plus tard, je dis, bon Seigneur, qu'est-ce que tu veux me redire encore sur mes enfants Ça, c'est des révélations que j'ai eues sur l'espace de plusieurs semaines. Et là, il m'a dit, j'aime quand tu prends plaisir en elle. Continue de te concentrer sur elle. Je suis avec toi. « Je suis là quand vous jouez et que vous riez. C'est ce que j'attends de toi. » Je suis comme, « Waouh !» En gros, Dieu me donne comme mission de jouer avec mes enfants. Parce que moi, j'avais tendance à dire, « Bon, là, il faut que j'aille prier, il faut que j'aille étudier, il faut que je prêche. » Et tu me dis, « Non, 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 je veux que tu passes du temps avec tes enfants. Et pendant que tu passes du temps avec tes enfants, moi, je suis là, parce que c'est ce que je veux que tu fasses. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire à ta place. C'est ta mission. »« Wow. Et vous savez quoi Alors, je suis encore dans un processus. Hein. C'est un processus. Tout le monde dit processus. Mais l'idée, c'est quoi C'est que plus je passe du temps avec mes enfants et plus j'ai d'enfants. C'est un effet multiplicateur. Et bien, Dieu continue d'agir au travers de ma vie. Moi, je pensais que oh, mais là, c'est parce que si je prie moins, si je fais moins si, si le dire un, un, un bouquin par semaine, j'en lis un tous les trois mois, mais là, qu'est-ce qui... Eh bien, en fait, Dieu agit pareil. Parce qu'en fait, Dieu m'a dit un truc. Là, j'ai dit, mais Seigneur, comment on fait pour te servir avec la famille Tu mets des grands appels sur notre vie, tout ça, blablabla. Comment on fait avec la famille Et là, Dieu m'a dit un truc. Et là, je vais arrêter avec ça. Il m'a dit, je suis le Tout-Puissant, mon joug est léger c'est la religion qui est pesante. Je dis, ouais, ok. La vie abondante qui coule au travers de vous, c'est ça qui bénit les gens. Fait que si moi je suis tout écrasé, oh, je sers le Seigneur, ça ne vous donne pas envie. Vous n'êtes pas bénis. Mais si je vis une vie abondante avec Dieu, ça vous donne le goût d'être avec Dieu Ça vous donne le goût d'aller lire votre Bible d'aller passer du temps avec Jésus Ça vous donne le goût de mettre en application la parole de Dieu Et là, Dieu m'a dit un truc. « Vous me suivez, les gens vous suivent et donc me suivent. » Et là, il m'a dit, « Aucune pression sur votre famille ne peut produire de fruits dans la vie des gens. » Si j'attache mes enfants pour qu'ils soient comme une statue, qu'ils ne bougent pas, que voici comment tu dois te comporter, comme dans la religion, avec un cas, a pas de fun, n'y a pas de jeu, il n'y a pas de temps avec papa, parce que papa est pasteur. Cette pression que je mets sur eux ne va pas faire de fruits dans votre vie à vous. Et là, Dieu m'a dit, j'ai déjà tout payé, c'est moi qui fais l'œuvre. Les gens ne peuvent s'identifier à des machines à ministère. Si vous me percevez comme une machine, quelqu'un qui ne dort pas, qui joue pas, qui s'amuse pas, qui fait juste, juste faire des trucs de ministère, ça ne vous donne pas envie. Et j'étais béni de voir tous les gens qui se sont levés tout à l'heure. J'ai essayé de, de vous donner envie, là, mais en tout cas... Et donc, ce que j'ai compris, c'est que, waouh, en fait, on doit avoir une vie normale et remplie de Dieu. C'est ça qui va pousser les gens à chercher Dieu. Et là, je suis passé de ce paradigme du Seigneur pour te servir, notre vie sur l'autel, on n'aura pas d'enfants, à quatre et plus. Et donc, pourquoi je vous dis ça Je ne vous dis pas ça que si vous avez eu moins de quatre enfants, vous n'êtes pas béni, ça n'a rien à voir. D'accord Bon. Mais tout ce que je veux vous dire, c'est que... Alors que tu marches à l'écoute de Dieu, Dieu va te communiquer des révélations qui progressivement vont te changer, te transformer, et que si tu lui fais confiance, ça va apporter la bénédiction. Quand on a fait Charlotte, Dieu nous a dit elle va être une grande source de joie. Et elle est une source de joie pour notre famille. C'est vraiment une bénédiction. Et ça, ça peut se passer dans tous les domaines de votre vie fait que j'aimerais vraiment prier pour que vous soyez des hommes et des femmes qui ne considériez pas le fait d'écouter Dieu comme une mode, comme un truc de passage d'un pasteur qui est passé, comme un bouquin que vous avez lu, que vous avez essayé, qu'après ça, c'est fini, mais que ça devienne votre vie. Que Seigneur, je veux que tu me parles. Alors moi, des fois, je fais des prières un peu dangereuses. Je fais une prière, et ça marche, hein, ça marche. Seigneur, si j'arrête de t'écouter, que je sois en train de me me consumer de l'intérieur, que je ne puisse pas être heureux en dehors de ta présence. Fait que dès que je suis en train de me consumer, je dis, oh, je me sens pas bien, qu'est-ce qui m'arrive Là, je dis, oula, ça fait bien 3-4 jours que je n'ai pas écouté Jésus. Et là, il faut que je retourne écouter Jésus. Des fois, ma femme me dit, bon, tu devrais aller prier. Hein. Et on va, on va terminer comme cela. Fait que dans le livre, j'explique comment ça marche, les promesses, les témoignages, tout ça. Vous allez être bénis et je vais être après au fond pour les dédicacer. Si vous l'aviez réservé en pré-vente, vous pouvez le prendre à la librairie. Ils vont vous le donner en échange de votre coupon, puis je vais vous le dédicacer. Si vous voulez l'acheter aujourd'hui, vous pouvez juste l'acheter à la table et puis on prend la carte de crédit, cash et Interac. Voilà. On va prier. Je vous invite à vous lever. On va se lever pour terminer. En tout cas, ma partie. Tu veux conclure après okay, ok. Seigneur Jésus, merci parce que tu vis en moi et que tu parles. Donne-moi soif de tes paroles qui sont esprit et vie. Désaltère-moi par tes révélations. Élargis mon entendement. Augmente les façons dont tu me parles. Donne-moi des rêves, des visions. Transporte-moi en esprit. Manifeste-toi à moi. Parle-moi clairement. J'ai soif. Que je ne puisse être satisfait sans entendre ta voix. Qu'aucune décision ne sois plus jamais prise dans ma vie sans t'avoir consulté et sans savoir ce que tu dis. Je te demande pardon d'avoir vécu sans t'écouter. Et je prends l'engagement aujourd'hui de marcher à ton écoute. Merci parce que les plans que tu as pour moi sont des bons plans de bonheur espérance et de paix. Aide-moi à discerner la voix de l'ennemi et conduis-moi dans les verts pâturages. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci David. Alors soyez bénis, nous vous relâchons euh, dans cette perspective d'être à l'écoute de Dieu et de lui obéir. Et on se voit mercredi pour euh, la rencontre, rencontre avec le Saint-Esprit. Allez, bon dimanche